0: Tech und Rara
1: Wenn du das nächste Mal irgendwie Schuhe kaufst, welche Marken hast du im Kopf? Mm, Adidas und Nike ja. Also erstmal, Werbung hat wunderbar funktioniert bei dir
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara
1: du, Ich habe mal auf einem Event gesprochen und da wollte ich klassische Waschmittelmarken nennen ne, Wie mir jetzt vor dem Versil sozusagen eingefallen ist ja. Und ich konnte das nicht mehr Weißt du, Krass. warum? Weil ich keinen Jahresfernsehen mehr gucke und ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich das letzte Mal eine Waschmittelwerbung gesehen habe.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts, in dem wir uns mit ganz verschiedenen ExpertInnen und über ganz verschiedene spannende Themen unterhalten und versuchen, irgendwie dieses Thema näher zu ergründen und natürlich ein bisschen rauszufinden, welche Rolle Technologien darin eigentlich spielen. Äh, diese Woche ist es ein bisschen eine besondere Folge. Ich habe mich nämlich mit Markus Wübben, Dr. Markus Wübben unterhalten. Der ist äh, Co-Founder von Cross Engage. Das ist eine äh, Firma, die halt anderen Unternehmen helfen, Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und zu pflegen im Grunde. Also es geht ganz stark um Marketing. Und Markus ist das, was man vielleicht, wenn man es zynisch formulieren möchte, als typischen Marketing-Menschen bezeichnen möchte. Also arbeitet schon sehr lange darin, kennt sich darin auch sehr gut aus. Jetzt bin ich aber jemand, der von diesem ganzen Marketinggedöns, wenn man es mal so ausdrücken möchte, so ein bisschen genervt ist. Also ich kriege immer ganz viel Werbung. Ich finde dieses Machen von Versprechungen, dieses Wecken von Bedürfnissen, diese Arbeit mit so menschlich-psychologischen Themen, das finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich habe da zumindest eine kritische Seite in mir. Und dann haben wir gesagt, Mensch, ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und das mit dir alles abfeiern, So, das geht nicht weil dafür bin ich da einfach zu kritisch und wir wollen ja irgendwie auch authentisch bleiben. Lass uns doch einfach mal über diese Themen diskutieren. Ist das eigentlich was Gutes? Sollte man das eigentlich machen? Wie kann man es so einsetzen, dass es vielleicht was Gutes ist? Und wie sähe vielleicht eine Welt aus, in der wir einfach sagen, ihr dürft nicht mehr die Produkte, die ihr verkauft, als mehr darstellen, als sie sind oder so. Und also haben solche Gedankenexperimente gemacht. Also im Grunde ist es fast eine Diskussion, eine Art Streitgespräch. Aber was ich eben so schön fand, und darauf könnt ihr euch jetzt freuen, es ist ein Gespräch, indem wir sehr auf Augenhöhe miteinander reden und wo es nicht darum geht, dass der eine den anderen jetzt von seiner Meinung überzeugt, sondern wo wir praktisch gemeinsam versuchen, diesen Fragen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven näher zu kommen. Und so sollten wir, glaube ich, alle mehr diskutieren, weil das macht einfach sehr viel Spaß und bringt am Ende auch sehr viel mehr. Also selbst wenn ihr jetzt mit dem Thema Marketing an sich nicht so viel anfangen könntet, ihr seid alle davon betroffen, ihr kriegt alle mal Werbung ausgespielt, und äh, ich glaube, es ist ganz spannend, sich damit mal zu befassen. Also hört euch die Folge gerne an und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Bis gleich. Herzlich willkommen, Markus Wim, Schön, dass du da bist. Ja, freut mich da zu sein, Moritz. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, für die HörerInnen: wir machen das ganz transparent. Ähm, ich habe gerade das mit so einem Cloud-Tool parallel aufgezeichnet und es hat ein bisschen gesponnen, also äh, mussten wir nochmal neu einsetzen. Ähm, das ist für euch eigentlich gar nicht unbedingt relevant, aber falls ihr euch fragt, warum klingt die erste Antwort schon ein bisschen wiederholt, weil sie einfach wiederholt ist, das ist aber auch gar nicht schlimm. Ja, ja, ja. Äh, das, ist, das ist Podcast, das ist, soll ja immer so ein bisschen authentisch sein und das kriegt man am besten durch äh, Fehler hin. Genau, also äh, ganz kurz, damit ihr ein bisschen wisst, worüber wir heute eigentlich sprechen. Ich spreche heute mit Markus über das Thema Marketing und zwar über die Frage, was ist Marketing eigentlich, wozu machen wir das und was für eine Verantwortung hat Marketing. Äh, das kann man ja auch durchaus in gewissen Punkten sehr kritisch sehen. Ähm, und das tue ich auch in gewissen Punkten und ich fand es irgendwie ganz spannend, sich dann mal mit einem Experten wie Markus hinzusetzen und zu sagen, okay, dann lass uns doch mal über genau das Thema reden und ich lass mir mal ein paar Dinge erklären und wir diskutieren einfach mal so ein bisschen. Und ähm, genau, die erste Frage, die ich so im Kopf hatte, war eben genau die, dass ich gedacht habe, was ist eigentlich Marketing? Also was ist die Idee von Marketing? Warum machen wir das? Es geht, es geht doch letzten Endes eigentlich immer darum, irgendwas zu verkaufen. Genau. Und ähm, ja, du hast eine, eine, wie gesagt, sehr klassische äh,
1: Definition von Marketing im Kopf, nämlich so die das alte Thema Absatzwirtschaft. so, ne? Also irgendwie mhm. was an den Mann zu bringen. Und das ist im Kern natürlich irgendwie auch richtig. Äh, wir müssen ja auch was verkaufen ähm, als 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 Geschäft, ne? sonst sonst kommen keine Umsätze rein. Aber wenn mhm. man sich überlegt, was ist eigentlich Marketing? Marketing setzen viele Leute gleich mit Werbung. Ähm, das ist nur ein Mittel. Das ist nur ein Mittel, um letztendlich, das zu schaffen, was man nämlich eigentlich will. Und da will ich dir nochmal eigentlich die Frage stellen, die ich dir gerade schon gestellt habe. Nämlich, wenn du ja. an Getränke das nächste Mal im Lebensmitteleinzelhandel bist und Getränk kaufst, welche welche Marken hast du im Kopf?
0: Äh, Fritz-Cola, Mischmasch. Okay. Wenn Zum du, Beispiel.
1: Genau, wenn du das nächste Mal ein, ein Handy kaufst, welche Marken kommen dir in den Kopf? Apple, Samsung, aber hauptsächlich Apple in meinem Fall. Sehr gut. Und jetzt nochmal vielleicht Schuhe. ne? Wenn du das nächste Mal irgendwie Schuhe kaufst, welche Marken hast du im Kopf?
0: Mmh.
1: Adi, das und Nike. Ja. Also, erstmal, Werbung hat wunderbar funktioniert bei dir. Ähm, mm. das, äh, ne? und, und, und was die geschafft haben, ist in dein sogenanntes Consideration Set zu kommen. Consideration Set. Also, jeder Konsument hat, wenn er eine Kaufentscheidung trifft, immer dieses Consideration Set im Kopf. Also, die Marken, auf, auf die, ähm, aus der er seine Auswahl trifft, sozusagen. Ja. Das, das ja. ist das. Und das ist die Aufgabe von Marketing. Und das funktioniert schon seit 100 Jahren so. Wenn man das alte Persil denkt, ne, die, haben dann damit geworben, so einfach kriegst du deine Wäsche nicht weiß und ein Mittel, das klar zu machen war out of home Medien würde man heutzutage sagen, ne, überall die Werbung sozusagen in, an den Straßenbahnen zu haben und 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 Fernsehwerbung gab's ja nicht und ein Mittel war genau das. Das machen wir heute auch noch, das machen Marken auch heute noch, das heißt die und wie man da reinkommt, dass das hat sich möglicherweise leicht geändert, die sogenannte Value Proposition, also den Wert, der da der da vermittelt wird und mhm. offensichtlich hat Apple es sehr gut geschafft durch eine bestimmte Wertekommunikation und durch Marketing, und das ist mehr als Werbung, in irgendeinem Service, ähm, so bei dir verankert zu sein, dass du das nächste Mal auch wieder ein
0: iPhone kaufst. Und
1: dann hat Marketing einen okay. Riesenjob gemacht.
0: Aber dann steht ja trotzdem noch über allen, also das Endziel ist doch immer Kauf, also der Wechsel von Geld. Also das Ziel, also die Marken machen das ja nicht, dass ich an sie denke, sondern das machen die ja schon aus dem Grund, dass sie wollen, dass ich vielleicht nicht jetzt in dieser Sekunde, aber langfristig ein Kunde von denen bleibe bin werde oder bleibe. Ja,
1: ich, äh, am Ende
0: des Tages ist es, das. wenn ich dir jetzt
1: sage, nehmen wir, nehmen wir Viva con Aqua, Hamburger mhm. Marke, ja, ich, kennst du die? Ähm, ja,
0: ja. ja, ja. So, ist das schlimm was die machen? Nee, 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 genau, also das, das war jetzt auch gerade erstmal völlig wertfrei gemeint, aber stimmt, und da geht's, also ja, oder du hast recht, klar, NGOs können ja auch gutes Marketing machen, richtig, oder Parteien ja. können Marketing richtig, machen, richtig. oft ist das nicht so geil bei den Parteien, finde ich, ja. aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau. ich meine, das haben wir sehr gut
1: äh, wahrgenommen in den
0: letzten letzten Wochen,
1: ne, was da auch Marketing sozusagen ist, ne? also das ja. Thema Marketing ist per se, ja, ist erstmal, wenn man drüber nachdenkt, ist es ein Thema, dass wir das, das ist ja nicht nur auf Business, das machen ja auch Menschen privat für sich, ne? also zu sagen, am ja. Ende des Tages, selbst wenn der Partner Partnerwahl, das ist irgendeine Art von Vermarktung. Also was man doch versucht, ist irgendwie die Werte, in, jetzt bleiben wir bei Produkten sozusagen, bei Businesses, ne? also die Werte des Produktes irgendwie zu, zu transferieren. Und das kann natürlich auch ein, einen guten Purpose haben. Ne? Das wird in der Tat ja. auch sogar wichtiger. Und das ist etwas, was sich zum Beispiel äh, verändert hat über die die Jahre, ja? Das, dass sich die Gesellschaft verändert hat und dass sie andere Dinge von Marken erwarten. Und ja. ähm, ne, da gibt es so ein paar Faktoren, die sich einfach über die Zeit verändert hat. Das eine ist sicherlich die Gesellschaft. Ne? Also jetzt ist Nachhaltigkeit ein extrem wichtiges Thema. Wärst du da, glaube ich, vor 25, 30 Jahren mit an den Start gekommen, hätte da keiner nachgegräbt. Ne? Es gibt so eine ganz interessante Werbung von E.ON. mit Damals noch mit ähm, Arnold Schwarzenegger. Die Kampagne heißt Mix It Baby. Da konntest du zum ersten Mal im Wesentlichen den Ökostrom in deinen Hausstrom reinmixen. So, ah, ja, ganz okay. interessant. Die ganze ja. Kampagne hat Millionen gekostet und irgendwie, ich glaube, 1.000 ähm, Neukunden gebracht, so dass du irgendwie eine Customer Acquisition kostet von von 20.000 Mark, glaube ich, Mark oder Euro, Entschuldigung, das, äh, <lacht> ich glaube, ja. es, war, glaub, es waren noch Mark, 20.000 ja. Mark pro Kunde ähm, äh, generiert hast. So, das kriegst du nie wieder rein. Du musst schon ganz schön viele Bitcoin-Mining-Farmen äh, da haben, damit du irgendwie diesen Strom ja. äh, sozusagen wieder generierst. Was will ich damit sagen? Das heißt, die haben eigentlich versucht, ein Thema zu platzieren, was gesellschaftlich eigentlich damals noch nicht zu verankert war. So Und das ist eine ja. Aufgabe von Marketing sozusagen, sich darauf anzupassen. Das ist eine Sache. Ne? Andere Sache ist, Marktumfeld hat sich verändert. Ne, Also ich habe mir gerade ein neues Tablet bestellt und dann kommt das auf Hongkong und das hat drei Tage dauert oder so, bis das jetzt da ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Also die Marktumfeld, ja. die Player sind rein und dann hat es natürlich extrem viele technologische Veränderungen gegeben. Ähm, auch ne, Podcast ist ja eigentlich auch ein Vermarktungs kann ein Vermarktungstool ja, sein. Ja. Und äh, ja. ne, wir sind jetzt hier und sprechen. Ähm, Remote ist ja der Wahnsinn. Ne? Und diese ja. Dinge, diese Veränderungen, die macht sich eigentlich Marketing zu nutz um sozusagen die, die Values oder die Werte, ne, die Werte, das Wertversprechen des Produkts ähm, in irgendeiner Weise zu kommunizieren. Und das muss man, und da ist Werbung nur ein Mittel. Ne?
0: Aber da wäre jetzt so ein Punkt, den ich im Kopf habe, also auch gerade, du hast mich ja gefragt bei den verschiedenen Marken und ähm also mischmas zum Beispiel, also ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen parallel so ein bisschen reflektiert. Das ist etwas, das trinke ich, weil es mir schmeckt. Und klar, auch da greift Marketing, weil ich natürlich, ich könnte ja auch irgendeine andere Spezi greifen, mhm. aber ich greife dann meistens die, weil mir das Etikett irgendwie schöner gefällt. Das ist ja auch schon so ein Versprechen sozusagen. Also das macht mhm. ja auch was mit mir. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei Schuhen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ähm, mir die Sneaker kaufe, die ich mir in der Regel kaufe, nur weil ich jetzt von der Qualität oder von den Werten des Produktes überzeugt bin, sondern weil mir ja das Marketing, das diese Schuhe äh, ja, oder dass diese Firma hinter, der hinter den Schuhen macht, dass mir das ja gewisse Dinge auch in meinen Kopf legt. Also die, das steht für irgendwas, das steht für einen gewissen Stil, vielleicht für einen gewissen Lifestyle. Yeah. Ähm, und ich, also ich kaufe die ja gar nicht mehr. Also we weißt du, was ich meine? Dass das Werteversprechen, was einem gegeben wird, hat ja oft oder nur sehr selten vielleicht sogar. Soweit würde ich vielleicht sogar gehen, aber korrigiere mich da gerne. Auch wirklich was mit dem Wert der Sache zu tun. Das richtig, das ist ja äh, genau. Das ist
1: äh, der, der Markenwert, ne, was assoziiert eigentlich ein Konsument einer bestimmten Marke. Ne? Also man kann sich natürlich irgendwie fragen, warum ähm, so viele Menschen mit Louis Vuitton Taschen durch die Gegend laufen. Ne, da kann mir ja keiner erzählen, dass sozusagen der ne, der 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 Nutzenwert dieser Tasche so hoch ist, dass man so viele tausend Euro dafür bezahlt, sondern man signalisiert damit natürlich auch was, ja? Also mit dem Konsumieren und dem Herausstellen von Marken, ne, die, man, äh, die man trägt, zeigt man ja mhm. auch eine gewisse Zugehörigkeit. Aber das ist am Ende des Tages dann auch der Value des Produktes. Ist das, den die du bekommst, ne, ist, dass mhm. du dich assoziiert mit dieser Gruppe fühlen kannst. Das ist ja bei, ne, es gibt immer mehr feine. Äh, kleine Mikromarken auch, die auf kleinste ähm, auf kleinste Gruppen targeten ähm, und das ist ganz gewollt so, ne? eine, mhm. eine Individualisierung dahin und das ist letztendlich auch einer der Trends, ne, die sich verändert haben von vor, sagen wir mal, 50 Jahren bis heute ist diese krasse Individualisierung und das ist sicherlich mhm. kommt sicherlich auch dadurch, dass du oder ne, wird dadurch unterstützt, dass du halt diese Markenwerte hast, die für was stehen, ähm, ja. für
0: ganz klar, für, für Dinge stehen. Ähm, und da darüber wird, also damit assoziiere ich jetzt sofort so diese ganzen Themen vergleichen, Dinge konsumieren, obwohl man sie vielleicht nicht braucht. So ein Gefühl vermitteln von das brauchst du, um dich auszudrücken. Also ich bin jetzt, ich nehme jetzt bewusst die sehr kritische Haltung ja, ein. Also ich, auch total, ich dadurch bloß ich total, nicht. Nein, überhaupt nicht. Oh, okay. Finde ich total gut. Ich total ja, gut. gut, also das wäre jetzt so meine Assoziation, die ich dazu ne Also ja. im Grunde, das sind ja Dinge, über die wir auch so gesellschaftlich relativ viel sprechen. Ja. Das tut uns gar nicht gut. Das äh, macht was ganz Komisches mit unseren Köpfen. Ähm, auch diese Überindividualisierung, also jeder ist in irgendeiner <lacht> super kleinen Nische und ja. kann sich darin selbst verwirklichen. Und es passiert ja alles immer über das Kaufen von Dingen. Und was ich jetzt raushöre, ist so ein bisschen, dass ja das Marketing eigentlich, also ist ja erstmal ein Instrument, also auch ein völlig, völlig, ähm, also haben wir ja schon geklärt, ne? das ist ja ein völlig ja. wertfreies Instrument, ja. das kann man ja auch für ganz tolle Dinge einsetzen, okay. wie hier, äh, spendet bitte Geld für, für das und das Projekt zum Beispiel. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, und das nehme ich jetzt auch so wahr, dass das in den letzten Jahren auch, glaube ich, aufgrund technologischer Fortschritte sehr viel stärker geworden ist, ähm, man damit sehr viel mehr konfrontiert wird und dass es diese Dinge extrem verstärkt, und dass das nicht unbedingt für mehr Zufriedenheit bei Menschen sorgt. Ja, das, also das sind viele Themen, die du da gerade gerade ansprichst. Ja. Ne?
1: Ähm, ich ich, ich fange mal an mit dem ersten. Und zwar, Marketing und Value und Wert ist vor allen Dingen ein Spiegel. Marketing ist immer ein Spiegel der Gesellschaft in irgendeiner mhm. Art und Weise. Ja, also wir sehen ja jetzt auch, wenn du die Werbung ähm, dir anschaust, sieht man einen ganz starken Shift. Ähm, in Sachen, welche ne, Diversität, ne? also welche mhm. Models werden gezeigt, zum Beispiel in äh, einer, 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 einer Deo-Werbung ja oder auch okay. in einer Klamottenwerbung Das hat sich geändert. Und da, warum hat sich das geändert? Nicht weil Marketing jetzt irgendwo denkt, das machen wir jetzt so und wir haben die große Verantwortung, sondern weil Konsumenten das möchten. Das mhm. heißt, das, was wir im Markt bekommen oder was Marketing tut, ist eigentlich der Versuch eines Spiegels der Gesellschaft und dass dieser Spiegel manchmal irgendwo ein bisschen verzehrt und dass man versucht, das irgendwo ins richtige Licht zu setzen sozusagen ne? und dass das dann vielleicht auch mal in die Hose geht bei bei Companies, die, die Marketing machen. Das ist richtig, aber im Wesentlichen muss man immer verstehen, dass Marketing der Spiegel der Gesellschaft ist. Darum funktionieren auch unterschiedliche Marketingstrategien in, in den USA wie ne, im Vergleich zu, zu Europa. Nicht? In, in Europa. In Amerika sind da viel proaktiver, viel mehr upfront sozusagen als hier. Das würde hier ja nicht so funktionieren. Das ist ja, ne, man sagt, spricht ja manchmal schon ne, darüber, Mensch, das ist ja sehr amerikanisch präsentiert worden. Mhm. So, das, das ist so. Wir, wir versuchen im Marketing eigentlich nur Gesellschaften zu spiegeln und Zielgruppen zu spiegeln. Das versuchen wir zu tun. Und ähm, von daher kann man Marketing sozusagen gerne den, den schwarzen Peter auch bei bestimmten Botschaften ähm, äh, zuschieben. Aber am Ende des Tages ist es nicht, die Company selber, sondern ähm, ist es der, der Markt. Weil am Ende des Tages kann eine, kann eine Firma ja auch nur so lange überleben, bis solange Konsumenten diese Produkte auch abnehmen. Hm?
0: Ja, das stimmt. Also das, ja, wobei ich jetzt, also ne, auch aus der Line-Perspektive aber schon denken würde, dass es dann doch eher bidirektional ist. Weil auf der einen Seite, ja, total, klar, also ähm das war auch das Thema mit der Nachhaltigkeit, dass das jetzt sehr gut funktioniert und Leute für, für, zu einer Kaufentscheidung bewegt oder in den Consideration-Set Consideration äh, genau. Genau. Set, ja. Consideration aufgenommen zu werden. Äh, dass das früher sicherlich nicht so war. Ich würde aber auch trotzdem glauben, dass sich das auch andersrum auswirkt. Also dass auch die... Marken und deren Kommunikation sich auch auf die Gesellschaft auswirkt. Komplett. Also, ja, ich, komplett. Da hast du, ja. ja, absolut. Die verändern
1: ja, also, das ist ja, Marken verändern ja auch damit was, ne? Also, das ist, das ist ja. völlig absolut klar. Ja, das, das ist, das ist schon richtig, dass es eine Wechselwirkung gibt. Aber am Ende des Tages geht die immer vom Konsumenten aus, weil da kommen die Geldflüsse her, ne? Und du kannst okay. dann eigentlich als Unternehmen immer nur ein bisschen was anderes machen und du hast, oder du hast eine bestimmte destruktive ähm, Technologie, ne? Also, jetzt, jetzt kann man, sozusagen die, wie soll man sagen, über die, über die Anordnung der, der Scooter in den Innenstädten kann man natürlich viel spekulieren ähm, und ob das alles so gut ist, wie die da rumstehen. Aber am Ende des Tages hat diese Firma, die Voice, die Tears, die Limes der Welt, eigentlich eine Marktlücke besetzt und einen Wert äh, geschaffen, der, der auch neu ist. nämlich ne? diese elektro roller Und ich nutze die echt viel, muss ich sagen. Also mhm. ich äh, nutze nutz die echt viel. Und, und dadurch haben diese Unternehmen auch in der guten Vermarktung natürlich auch Gesellschaften vorangetrieben und Leute denken mehr über dieses Elektrozeug ähm, quasi nach, wenn ich das mal so flapsig
0: ausdrücken darf. Also Ja, genau. Know. Ja, total. Also ich glaube auch, dass diese diese Einflussnahme, die das haben kann, dass die ja auch nicht, nicht schlecht ist. Absolut, ne? Also weil ja. äh, auch um da wieder auf das Viva Con Agua Beispiel zum Beispiel zu kommen, zu sagen, halt auch eben für solche Dinge. Also da ist es immer, es geht auch in anderen Bereichen, aber da ist es immer ja sehr offensichtlich. Ne? Also ja. sobald es um soziale Projekte geht, da würde jetzt, glaube ich, niemand... Sagen, das finde ich aber nicht gut. <lacht> ja, ähm. ja, ja, das ist, das ist für alle Startup-Founder gerade auch ein Thema. Ne? Also, wo ist der Purpose mhm. deiner Company
1: sozusagen? Ne? Also es mhm. das, 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 das ist schon interessant, wie so die neue Generation, ich bin jetzt 43, ähm, mhm. wie sich das unterscheidet. Ähm, mhm. Also ich, ich habe natürlich diese Company auch irgendwie, ne, eine Purpose dahinter und so. Aber als ich meine Karriere äh, begonnen habe, war das so, da hatte ich, glaube ich das stand noch nicht so im Vordergrund, wie das für viele Mitarbeiter heute ist. Und das ist ja auch ja. eine gute Sache. Und ich glaube, dass wir, wenn wir so überlegen, was machen wir auch als Companies, wie behandeln wir unsere Mitarbeiter, ähm, dass sozusagen das ja auch eine gewisse Wechselwirkung in den Markt sozusagen der Unternehmen hat. Also von daher bin ich total bei dir, dass das Wechselwirkung ist und dass letztendlich am Ende des Tages und das sind Innovation, Businesses irgendwie Innovationen bringen, um dann wieder die Gesellschaft ein Stück ähm, auch zu verändern.
0: Ja. ja. Ja, also genau. Ich, ich bin da immer noch so ein bisschen bisschen ähm, zwiegespalten, weil ich also <lacht> ich sehe das ich sehe das total. Und ich sehe auch diesen diesen Spiegel total und trotzdem sehe ich halt auch total, dass also an mir selbst, an meinem Umfeld ähm, total diesen Mechanismus, dass man dass man teilweise auf auf Dinge gebracht wird, ja. die man so auf die man sonst nicht gekommen wäre. Ja. das kann ja was sehr Gutes sein. Das kann aber oft auch also yeah. mindestens unnötig sein. Also so Unzufriedenheiten schaffen, wo vielleicht gar keine hätten sein müssen. Und ja. da frage ich mich, warum Warum wird das so viel gemacht? Also warum ist das so eine... Also weil eigentlich, also jetzt ne, auch wieder total aus einer naiven Perspektive, aber wenn ich ein Produkt habe und ich sage, dieses Produkt ist wirklich gut, das, äh, das hilft Menschen, das ist eine tolle Sache, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber ne, ich habe irgendwas entwickelt oder ich habe irgendeine Dienstleistung, ähm, so und ich weiß das ist hat eine gute Qualität dann kann ich mich ja erstmal darauf verlassen okay das ist eine gute Qualität und die die kommt durch so die die wird schon da landen und natürlich kann ich diese Qualität auch kommunizieren ja. aber was ich das Gefühl habe was viele Marken machen ist zu sagen eigentlich haben wir nur Socken ja ich so, und, so, aber wir, wir, wir machen jetzt den, wir geben jetzt den Leuten auf Instagram auf YouTube im Fernsehen wo auch immer das Gefühl dass die Socken die sie bisher anhatten, gar nicht gut waren und sagen ihnen aber unsere Socken sind jetzt gut und auf einmal waren die Socken, die alten Socken, schlecht und jetzt brauchen wir alle diese neuen Socken. ich ja. ist jetzt ein zufälliges Beispiel, also tatsächlich ja. ist das ja gerade so ein bisschen so ein Trend mit den Socken, aber Ja, ja. <lacht> also ich
1: erinnere da an die kleinen Shop-in-Shops in auch ihre Lebensmittelläden, ähm, wo man dann so ganz sinnvolle Dinge wie ein Kiwi-Schäler bekommt äh, oder mm. einen bananen ja, Ich mache das immer ja. ex extra ein bisschen grotesk. So, ne? Ja. Das ja. ist natürlich Zeug, das braucht man diese Produkte. Das ist das, natürlich brauchst du das nicht. Die sind alle auf Impulskauf angelegt. Ange ne? Ganz viele Impulskaufprodukte. Siehst du halt irgendwie vorne am Checkout, ne, beim POS ja auch die sogenannte Quengelware. Das sind ja alles. Alles Impulskäufe, die dir irgendwo ganz kurzfristig einen Wert signalisieren. Ne, Kiwi hast du noch nie so sauber geschnitten. Und dann, ne, hm. so kennst du diese alten Teleshopping-Geschichten, wo dann und so. Ja, der HSE und ja, so. ja, ja. also ne? und die Amerikanischen dann versuche ich mach mal den Kiwischneider. Ne, dann zeigen die mir das Bild, wie war das vorher, eine Kiwi zu schneiden und dann zerquetscht die zwischen den Fingern. Und dann ja. mit dem Kiwi-Schneider ist, dass der V-Genuss und die gesamte ähm, Familie lacht. So ne, ja. Katastrophe. Braucht kein Mensch ist völlig richtig. Ähm, jetzt kann man sich natürlich, also jetzt gibt es ja so zwei Ansätze. Ne? Die eine sagst du, ey, wenn das wirklich nicht gebraucht wird, dann wird diese Firma pleite gehen und wird dieses Produkt nicht mehr herstellen. so Das ist so ja. diese eine, eine Sicht. Die andere Sicht ist, die du ja auch gerade ansprichst, so, ja, wenn also irgendwie brauchst du denn so ein Ding überhaupt? Und ne, also muss man denn sowas irgendwie anbieten und jetzt sagen irgendwie, ey, warum muss ich denn noch mehr Plastik? Weil die Dinger sind aus Plastik. Man könnte jetzt aus der ja. ne, aus der jetzigen Argumentation sagen, die Dinger sind aus Plastik. Du hast ein Messer, du kannst das so einfach schälen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Warum musst du extra ne, so ein Ding dann kaufen und alles was dazu? gehört. Wir haben irgendwie so die zwei Sichten, wir die ökonomische Sicht und man sagt ja, lass die Leute doch produzieren, was sie wollen. Jetzt mal Vorsicht, kurz äh, äh, abgegrenzt davon, dass wir bestimmte gesellschaftliche Themen nicht über, überschreiten. Zum Beispiel ne, Alkoholwerbung an Jugendliche, äh, Zigarettenwerbung ja. äh, äh, ne, und und und. So, das mal jetzt mal jetzt so ne als als Abgrenzung. Aber ansonsten kann man natürlich argumentieren, dass die Leute produzieren, was sie wollen. Entweder sie haben Erfolg oder haben nicht Erfolg. Ne? Also ja. wenn man sich jetzt mal, weil auf der anderen Seite fehlt mir die Vorstellungskraft zu sagen, welche Autorität im Land sagt mir, was gebraucht wird oder auch nicht. Wenn wir jetzt mal so ein, ne, nehmen wir jetzt mal ein ganz blödes Beispiel Pokémon. Ja, da sind ja. die alle wie blöd durch die Gegend gelaufen und haben irgendwie Pokémons gesammelt, ne. Ist jetzt, war jetzt umsonst. Obwohl, kann man da irgendwie so In-App-Purchase machen? Ja, man kann auch In-App, nichts kann, ist umsonst, was das genau, eigentlich ne, ne, genau, ja? In-App-Purchase ja, in ja. machen. Jetzt kann man argumentieren, hat die Welt, äh, hat die Welt Pokémon gebraucht? So. Ja, ja nee, <lacht> genau. Und hat sie nicht. Und hat sie nicht. Und die Wahl ist halt die Wahl der Konsumenten, wenn sie daran Spaß haben, das zu tun. So. Und Aber, ne? Das ist das so ein bisschen, so sehe ich das ja.
0: Ja, also ich, 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 sehe das auch. Und ich fand, du hast gerade einen ganz spannenden Punkt aufgebracht. So, genau, das Thema Alkoholwerbung, Zigarettenwerbung zum Beispiel. Ich bin in meiner Jugend voll das Opfer von Zigarettenwerbung yeah, geworden. Ich, ich fand ich auch, das ja. so cool und ich bin bis heute Raucher. <lacht> ja, so, also ne, voll blöd. Es hat ja. mich äh, total gecatcht und ähm, ich werde das, obwohl ich mittlerweile ein bisschen älter geworden bin, ich bin jetzt auch schon 25 in Anführungszeichen. Ne, und trotzdem ja. äh, habe ich das immer noch. Ist, ist das immer noch so ein bisschen verankert, so dieses romantisierte, dieses Bild. Da ist es ja zum Beispiel so, da gibt es ja eine Form von Regulation, ja. die sagt, ähm, wir, wir, also das ist natürlich auch, es macht Krebs, so das ist natürlich noch mal ein bisschen härter, aber da gibt es ja eine Regulation, die sagt, ihr dürft nicht jedes Versprechen in der Werbung machen, ihr dürft nicht mehr zeigen, wie Menschen, in der, zum Beispiel rauchen, ja. das ist ja, ist ja verboten worden. Ja, ja, ja. Und wenn man da jetzt ein bisschen weitergeht und sagt, diese dieses Thema, ähm, ja Bedürfnisse wecken, Unzufriedenheiten wecken, das wirkt sich ja schon auch nachweislich auf unsere Psyche aus und auch nicht nur im positiven Sinne. Mhm. Könnte man nicht auch da, und das ist wie gesagt jetzt gar nicht meine Meinung, das ist gerade nur ein lauter mhm. Gedanke, könnte man nicht auch da sagen, vielleicht muss man diese Regularien nochmal neu überdenken. Vielleicht äh, sollte man aufhören zu sagen, lad dir die App runter und deine psychischen Probleme haben sich erledigt, so mehr oder weniger. Vielleicht äh, ist, also, wie, wie, wie stehst du zu dem Gedanken?
1: Ja, Also, der erste, der erste Gedanke
0: und der erste Begriff, der mir so in den Kopf gekommen ist, war Cancel Culture.
1: So, mhm. ja, wir canceln das jetzt, weil das irgendwie nicht in Ordnung ist, sozusagen X oder Y ist. Oder die wollen wir nicht mehr irgendwie sozusagen reden lassen. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ähm, solange wir, ich meine, diese Themen, das muss schon sehr gesicherte Themen sein, dass etwas für eine Gesellschaft, ähm, na, also wie jetzt zum Beispiel, brauchen extrem mhm. schlechtes und jetzt können natürlich gibt es immer noch Verfechter die sagen naja, ne, die nehmen nicht so lange Rente in Anspruch und die zahlen auch ordentlich irgendwie Tabaksteuer man kann sie auch man könnte ja auch mal argumentieren warum wenn das richtig ernst gemeint ist nicht die die Tabaksteuer so weit erhöht wird dass eine Packung auf einmal 15 20 Euro kostet ne? wenn man mhm. das also wirklich irgendwie will will wenn man aber auch irgendwie nicht so richtig das heißt selbst bei diesem doch eher ne, auf der einen Seite klaren Thema das verursacht Krebs ist mhm. man doch immer noch, die Dinger werden ja verkauft, die Tabaksteuer ist immer noch in einem gewissen Maß, du bekommst sie trotzdem noch an jedem Spätchen und an jedem, ne, in jeder Ecke sozusagen. Äh, in einigen Ländern ja. ist das ja nicht nicht so, da musst du irgendwie in Italien, glaube ich, in Tabaki gehen sozusagen und die äh, die Dinger mhm. kaufen. Aber hier kriegst du ja noch überall irgendwie. Das heißt für mich ist selbst diese Regulierung irgendwie dann auch halb gar halbgar. So, ne? Ja, das stimmt. Ja, wenn man da mal das drüber stimmt. nachdenkt. Aber Alkohol, ne? wenn man schaut, wie viele Alkoholtote haben wir jedes Jahr. Ja. Und trotzdem, ja. ne, es ist immer noch das, das, genau diese gesellschaftlichen Themen. Stell dir ein Oktoberfest ähm, mit alkoholfreiem Bier vor, da würde wahrscheinlich irgendwie nur die Hälfte hingehen. Ja. So. Und äh, das meine ich. Ne? Also am Ende des Tages haben wir als Menschen ja auch eine gewisse Eigenverantwortung. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht sagen, mal, Negatives, eindeutig Negatives Verhalten unterstützen. Ja, Deswegen mhm. finde ich auch Themen wie jetzt Wandel, dass du halt keine Plastikstrohhelme mehr bekommst, sondern das sind diese aus Pappe. Finde ich ein gutes Ding irgendwie. Da kann man auch irgendwie ähm, rabiat sein. Aber bei anderen Themen weiß ich nicht genau, welche zentrale Autorität mir jetzt sagt, dass das für mein Leben irgendwo ja. schwierig ist. Und das finde ich sehr schwierig bei diesen Cancel Culture-Geschichten, ne, wo ich sage, ja, jetzt wird hier irgendwie entschieden, dass ich bestimmten Sachen nicht mehr ausgesetzt werde und ich meine, der Böhmermann hat hier jetzt auch ist jetzt gerade auch in den Schlagzeilen, dass er sagt, ne, bestimmten Leuten darfst du im Fernsehen eigentlich keinen Raum mehr geben. Mhm. Und also so weit geht das Thema ja eigentlich, ne? Weil, ne? Ja. Also wenn man so weiter weiterdenken würde. Und das ist, eine, das ist eine echt echt lange philosophische Frage, die ich dir die ich dir schwierig beantworten kann. Ich kann dir nur meine ja. Meinung sagen. Und da denke ich, dass wir vorsichtig sein müssen, Gesellschaften vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Ich glaube, dass es das sehr eindeutige Ergebnisse geben muss, damit
0: man Einschränkungen machen kann. Das stimmt. Also da, da, das würde ich, glaube ich, auch nicht wollen. Also da hast du da hast du total recht. Das wäre natürlich, also genau, es ist so liberal muss es dann doch sein, dass jeder schon irgendwie die eigene Verantwortung ja. für sich und seine Entscheidungen irgendwie übernehmen ja. kann und auch muss. Ähm, ich will die auch gar nicht so sehr abwälzen. Ähm, ich ich sehe halt bei bei äh, gewissen Dingen immer noch so ein bisschen dieses also, ne, ja. dieses Manipulative, was dahinter steht. Ja, also, das, das ist ja leider ist, ne? der Mensch, ne. Wir
1: Marketing wir genau. ja Psychologie und unsere, also genau. Jedes Mal, wenn wir irgendwo ein Sale-Zeichen sehen, da geht bei uns im Kopf das Belohnungszentrum an. Das kannst du dir, da kannst du dir gar nicht, da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Jetzt ist halt die Frage, ob man sagt, darf man überhaupt diese, also Sale, ich glaube, das hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren. Früher durftest du ja nur zu bestimmten Zeiten im Jahr so Wintersale und Summer-Sale und so weiter mhm. machen. In den USA war das ja schon immer sozusagen vier und, das ganze Jahr über ist eigentlich Sale, Sale ja. zeit So, das ist zum Beispiel eine Frage. Kann ich, darf ich damit werben, dass eigentlich permanent Sale ist? So, ne? Weil das wirkt mhm. so basisorientiert auf unseren Kopf, dass das einfach sofort. Das merkt man bei Kindern. Man kind springt sofort ja. an, ja. Da, ja man so man denkt Kindern sofort oh, ist billiger, Genau. Ja. Nächstes bei Kindern, wenn die Fortnite zocken. Die, mhm. ne, so ein Computerspiel, so ein, so ein, so ein Shooter-Spiel. Ähm, und da geht es auch darum, so Accessoires zu haben. Zum Beispiel Genau, die
0: Skins, die Skins, Skins und so. Und ja. so, ne? ja, ja.
1: so, jetzt macht der Epic Games, macht irgendwie einen Skin, der ist irgendwie noch drei Tage, nur zwei Tage erhältlich, wenn man X ja. und Y macht. So, da, da, da siehst du das bei Kindern, wie krass das wirkt. Oder wenn dann sozusagen Preisreduktion äh, ist. Da siehst du, wie wie wie, wie einfach sozusagen diese Botschaften ähm, und da kann man sich natürlich mal unter, darüber unterhalten, wie kann man sowas signalisieren, wie schützt man eigentlich Kinder weiter ähm, mhm. und so. Ne? Weil ansonsten ist es nämlich auch ein bisschen schwierig, weil so am Ende des Tages, weil du sagst, ja Marketing darf nicht so, sozusagen keine Emotionen mehr äh, erzeugen. Das wäre natürlich auch schwierig, weil viele mhm. der positiven Dinge, die uns dann, wenn wir zum Anfang des Gesprächs wieder kommen, auch positive mhm. Dinge zu tun, basieren ja auch auf Emotionen. Und jetzt, ja, und, jetzt, klar. und jetzt fängt das dann wieder an, was sind positive Emotionen, was sind negative Emotionen, wollen wir irgendeine zentrale Autorität, die uns sagt, welche Emotionen wir wo erregen können. Oder lassen wir das den Markt selber entscheiden und sagen, wir sind mündig und wir müssen eigentlich besser lernen, in jungen Jahren eigentlich medienfit zu sein und gesellschaftsfit zu sein und zu verstehen, was uns da eigentlich den ganzen Tag unter die Nase gerieben wird. Ja. Ist nicht das vielleicht auch ein Weg, damit
0: umzugehen? Also, sicherlich, sicherlich. Und ich glaube, das wäre auch, das, das, ist auch gut, genau. Also, dass man die Mechanismen, die da angesprochen werden, das sind ja so ganz einfache Dopamingeschichten ja. und so, ne? dass man das, <lacht> genau. dass man das besser einordnen ja. lernt. Ich wollte auch gar nicht so sehr darauf hinaus, glaube ich, dass es, dass es jetzt, ähm, verboten ist, Emotionen zu wecken oder dass man jetzt sagt, irgendjemand schreibt einem vor, das ist gut und das ist schlecht. Ich habe nur gerade, also ich hatte gerade so, so ein Gedankenexperiment im Kopf, das können wir aber machen, wenn man hm. sich jetzt vorstellt, jegliche Form von Marketing sieht eigentlich nur noch so aus, dass Dinge einfach gezeigt werden. Also du kannst natürlich schon gucken, wie vermittle ich Dinge und was was zeige ich hier eigentlich von meinem Produkt, aber nehmen wir jetzt mal einen Schuh, ich habe einen Schuh und ich, ich, ich kann diesen Schuh schon bewerben, aber eben mit dem, was da ist. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, dieser Schuh macht dich zu einem coolen Menschen oder dieser Schuh macht dich sportlicher ähm, dieser Schuh, weil das sind einfach Versprechen, die ja gar nicht da sind, sondern das ist ein Schuh, der hat die und die Sohle, die macht das und das, ähm, der hat die und die Farben, das passt gut zusammen, laut der und der. ne, Also das ist jetzt wirklich ein bisschen überspitzt naja, und ich sage jetzt auch nicht, dass es. Aber äh, so, so, und dann würde mich mal interessieren, was dann sozusagen noch funktionieren würde, weil in dem Moment wirbst du ja praktisch einfach mit dem Produkt und mit dem echten Wert des Produkts, also du kannst wirklich einfach nur hervorheben, das und das ist so und da kannst du auch sagen, uns ist Nachhaltigkeit wichtig, hier, das ist übrigens die Lieferkette und das ist das ähm, und damit würde ich sagen, also korrigier mich da oder sag gerne, wenn du das anders siehst, mir macht das gerade auch voll Spaß, dieses Diskutieren, mhm. ähm, dass äh, du dann in dem Moment ja den, den Leuten eigentlich noch mehr Mündigkeit ermöglicht, weil sie ja wirklich drauf gucken können, das sind die Fakten, was löst das jetzt bei mir aus? Ja. Ist das etwas, was ich brauche? Ist das etwas, was ich gut finde? Oder, also weißt du?
1: Ja, ähm, erste Gegenfrage. Sag mal, darf mhm. den Schuh auch jemand tragen? Also darf, oder ist nur der Schuh? Da darf der Schuh am Fuß sein? Weil ich will ja mein Produkt ja schon maximal gut irgendwo präsentieren. Also darf der an einem Fuß sein von der Person?
0: Ja, stimmt. Und da sind wir schon wieder ja, beim Thema, weil wenn ich dann nämlich den. Und die den sehen die Beine Schuh... aus. Ja, genau. Wie sieht das Lächeln
1: aus von der Person, die die trägt, ja, ja. Also, die dümmste Werbung, entschuldige, wenn ich das so sagen darf, ist ja immer, ne, packen lächelndes Gesicht drauf, alle sind glücklich. So, wenn ja. dir sonst nichts einfällt, mach lachende Gesichter drauf. so äh, ja, ja. Zahnpasta. Ja. <lacht> ja, genau, ne? Also es ist so, also, oder so ein paar Mädels, ein paar Jungs, die irgendwie lachend und Freunde durch die Gegend laufen
0: versuchen, das zu assoziieren. Ne? Genau, also das ja, dann in dem Gedankenexperiment nein, okay. dann dürfte ihnen niemand
1: mehr tragen. Okay, ja. okay, also haben wir jetzt nur noch sozusagen nur noch nur noch einen Schuh und eine bestimmte Werte. Jetzt nehme ich stell mir mal diese die, diese Louis Vuitton-Tasche dahin. Ja. ja Also dann könnte, kann Louis Vuitton eigentlich, den Preispunkt so nicht durchsetzen. Auf lange Frist. Ja. ja. Ähm, ne? Außer du hast wieder einen Selbstselektionseffekt, weil es ist ja nicht nur Werbung, sondern auch Gesellschaft macht Werbung und darum tragen ja auch sozusagen die Mädels oder die Liebhaber von Louis Vuitton-Taschen wieder diese Taschen zu ganz bestimmten Zeitpunkten, um dann zu signalisieren, wer man eigentlich ist. Also da gibt es so einen kleiner Seiten- und Nebeneffekt. Aber man ja. darf halt nicht vergessen, dass Produkte nun mal, und das ist die Macht der Marken, auch diese Markenwerte, ne? dass Marke Assoziationen weckt so das ist das wenn wir so Werbung gucken ne, mit wem wir uns assoziieren mhm. werden das heißt ein Teil der Utility ne, wenn man so ein bisschen äh, so, so quasi ökonomisch da da denkt der Teil der, des Wertes dieser Utility der, der ist nicht der ist nicht greifbar der ist nicht tangible ja mhm. also der ist non tangible und diesen Aspekt würdest du würdest du dadurch eliminieren und jetzt lass uns mal kurz überlegen welche also jetzt nehmen wir mal eine Dienstleistung die also kein physisches Produkt hat
0: ähm, ja Gorillas oder flink, oder wie die alle heißt. Ja, heißen.
1: genau. Was packe ich genau. denn dann auf das Werbeschild?
0: Naja, die, die Fakten, ne? Also, wir haben einen Shop, da kannst du Lebensmittel raussuchen ja und, und wir liefern dir die in äh, ungefähr unter 10 Minuten. Okay, aber das
1: macht ja fa fast Gorillas, ne? Alle so, nee, alle so, nee, und ich so, Banane, jetzt, oder so, ne? Die haben ja diese Home-Werbung ja. Home sozusagen, im Wesentlichen. Ja. Genau. Aber damit sie, ne, sie haben sich da sehr reduziert drauf, aber sie signalisieren natürlich auch. Wir sprechen für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Das ist ja immer so ein ja. im Marketing, ne? Also der Sprech, den die haben, das ist, ja, das ist ja, Social Media Sprech, den die drauf haben. Das ist ja nicht für die 40- bis 50-Jährigen gedacht. Ja. Und ja. schon durch, selbst durch die blanke textuelle Darstellung hast du eine Zielgruppen und hast, hast du eine Zielgruppenorientierung. Das heißt, du dürftest ja. eigentlich in deiner, sagen wir mal, in deiner Szenerie, müsstest du, dürftest du nicht mal einen Slogan draufpacken, ne? Sondern wirklich nee, dürfte es nicht Eigentlich, mal das, ne? Ja. Und dann ja. geht es geht's immer noch weiter. Und dann würde ich sagen, was haben wir denn noch für? Lieferung, zehn Minuten das. Okay, so, das wäre ja. so also die Werbung. Und ich glaube, bei Gorillas ist es jetzt so, finde ich, cool, irgendwie von Gorillas beliefert zu werden. Kann man nicht drüber streiten, aber nehmen wir mal irgendwie ein Statussymbol-Produkt. Ja. Ne? Mhm. Also die Marken, die wir so heute kennen, selbst ein Tesla, ja würde ja. wahrscheinlich nicht existieren in der
0: Form. Ja, das also das finde ich halt spannend. ne? Also ich, ich mir ist auch bewusst, dass das so nicht funktioniert. Ja, ja, das aber ist spannend mal drüber nachzudenken. Ne? Genau, ich glaub, genau. Test, also da
1: würde nicht existieren, weil wenn du da drauf stellst, Reichweite weiß ich nicht, 480 Kilometer, äh, Tankstellen 5. Ne? Also jetzt
0: mal, ja, mal so genau. Entschuldigung, ne? blöd, blöd formuliert. Ja, ja ist ja ne? so, sehr ja, blöd formuliert. Ja, ja.
1: So, ne? Aber packt man ja. sich das mal so? Und Preis, äh, 100.000 Dollar. Äh, da fährst du das Ding nicht los.
0: Nee, das kaufen Leute, weil sie damit zukunftsorientiert sind, weil ja. sie vielleicht auch irgendwie dieses ganze Elon Musk-Ding irgendwie cool finden ja, und ja. weil sie denken, okay, ich bin jetzt irgendwie auch jemand, der nach vorne blickt. Ja, ja. total. Ja. Und das wäre auch mal spannend, also die, und sag, also ich würde, ich mache jetzt mal eine These, die ich überhaupt nicht begründen kann. Ne? Deswegen, das, das wäre jetzt gleich dein Job, die sozusagen <lacht> zu verifizieren oder zu falsifizieren. Aber die Wirtschaft, in der wir jetzt so unterwegs sind, die würde doch ohne Marketing eigentlich nicht funktionieren. Also wenn das jetzt von heute auf morgen einfach ist nicht mehr, so es gibt Produkte, die Leute können die kaufen und ihr könnt aber nichts, ihr habt keinen Einfluss darauf. Ja, Dann gucken, würde das, ja, lass mal
1: durchdenken, ja. was würde, was würde morgen passieren? Morgens würden die Leute immer noch genauso kaufen wie heute, ne? So nächste mhm. Woche wahrscheinlich auch noch. In einem Monat würde es wahrscheinlich erstmal auffallen, dass wir irgendwie keine Coupons haben oder so, ne? Die ersten Verkaufsförderungen würden wegfallen. Das würde wahrscheinlich, weil, ne, du hast ja so ein bisschen so, so einen Effekt, dass du so in inertia-Effekt, ne das also Markenwahrnehmung, das geht ja nicht von heute auf morgen aus dem Kopf, sondern mhm. ne, da braucht ja eine Weile. Kleiner fun fact dazu, ich habe mal auf einem Event gesprochen und da wollte ich klassische Waschmittelmarken nennen, ne? wie mir jetzt von persil mhm. sozusagen eingefallen ist. Ja. Und ich konnte das nicht mehr. Und weißt du Krass. warum? Weil ich kein lineares Fernsehen mehr gucke und ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich das letzte Mal eine Waschmittelwerbung gesehen habe. Ja, Denk mal drüber nach. Ich komme nur im linearen ja, Fernsehen. Ne? Also ganz ja. ehrlich, ich habe es jetzt noch, also weder bei meinem, was habe ich denn jetzt so ein Amazon-Stick, so, so, so ein Amazon so Fire TV-Stick habe ich, ne? Ach so, ja. ja aber ja. ich habe ja. da kein lineares Fernsehen im Wesentlichen
0: drauf, zumindest keine klar. Werbepause. Und da muss ja, ich echt ich schon nachdenken, müsste ich echt drüber
1: nachdenken, wann ich das letzte Mal die Werbepause gehuckt habe.
0: Und da fällt ja, mir das nicht mehr ein und ich gucke zum Beispiel schon noch relativ viel viele Fernsehen und ich könnte dir jetzt aus stehgreif bestimmt fünf Waschmittelmarken nehmen. ja ich
1: habe da ich hatte da echt Schwierigkeiten jetzt hab, weil ich mir Gedanken drüber gemacht habe dann weil es mir so aufgefallen mhm. ist äh, ne, kenne ich die jetzt wieder aber da habe ich echt habe ich echt äh, mich so hin und her da sind mir andere ja. DTC die Marken sozusagen die ich mir in meinem was weiß ich Facebook Feed und so weiter habe mir aufgefallen also nehmen wir jetzt mal an ne, jetzt keine Werbung mehr das heißt bestimmte Marken würdest du aus dem aus, eigentlich aus dem Consideration-Set verlieren. Du würdest mhm. wahrscheinlich nur noch die Dinge irgendwie konsumieren, die du eigentlich zum zum Bedarf auf jeden Fall brauchst. Du brauchst Lebensmittel, du brauchst irgendwie Klamotten. Welche du dann davon kaufst, ist wahrscheinlich auch eine ganz andere äh, äh, ganz andere Nummer. Ne? Äh, wie viel Geld mhm. du dafür ausgibst, wird wahrscheinlich äh, ein Thema sein. Nichtsdestotrotz, was nicht weggehen wird, ist der so ein bisschen so der intrinsische Trieb eines Menschen innerhalb einer Gruppe auch herauszuragen so ja? ja das ist egal in welchen Gruppen du das hast du mal so Gruppendynamiken ne? also wenn du fünf Leute im Raum hast oder sieben bildet sich egal wie du es machst immer ein Leader raus so ne? immer irgendwie so ein mhm. Meinungsführer und so weiter und das ist ja so ein bisschen so der ja eigentlich mal so die der Traum von allen ne irgendwo zu scheinen und sozialen Respekt zu bekommen und so weiter und ja. Produkte sind ja und machen das auch. Und ich frage mich, ob dieser Drang dann weggehen würde oder ob es da sogar eine Art Competition gäbe, um zu sagen, ey, ich weiß, wo man was, was was Bestimmtes bekommt und was irgendwie cool ist. So, man muss mhm. ja wieder selber darauf kommen. So ne, Also, mhm. denk denke an die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ne? mit äh, 20, so, wo du früher dir überlegt hast, äh, wo kriege ich denn eigentlich bestimmte Produkte? So. Mm -hmm. ja, 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 genau, also wo jetzt man jetzt einfach wirklich dann einfach von Laden zu Laden gelaufen ja, genau. ist. und sagt, ey, wo hast du ja. vielleicht sowas, hast du vielleicht sowas? So, ne? Und das wird wahrscheinlich auch wieder in der Art ähm, dann irgendwie anfangen. Und ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Ich weiß nicht, ob das die grundsätzliche gesellschaftliche ne, Tendenz zum Positiven drehen würde.
0: Weiß ich nicht. Also, ich fand das dann alles sehr plausibel. Ich würde es gerne noch einmal so zusammenfassen. Das heißt, es würde sich erstmal gar nicht so viel ändern und dann würde es eigentlich dahin gehen, dass die Leute eigentlich anfangen würden, also zumindest jetzt das soweit die Hypothese, ähm, mehr das zu kaufen, was sie wirklich brauchen, beim Kaufen auch sicherlich eher auf Dinge zu achten, wie kann ich mir das leisten, ähm, ist das in meinem Budget, wie ist das für mich für das Preis vom Preis Leistungsverhältnis und so weiter und so fort. Und dass diese dieser Drang nach Individualität, vielleicht auch nach einer gewissen Form von Gruppenzugehörigkeit, dass sich der eigentlich wieder eher aus der Gruppe und aus seinem Umfeld speist. Also in dem Sinne, ich habe vielleicht eine Menschen um mich herum, die finde ich cool und ich fange an, mich denen anzupassen oder auch nicht oder versuche auf die und die Art und Weise hinauszustechen. Was man ja jetzt, was ja jetzt auch anders ist, glaube ich, also ich glaube, man kann auch den Versuch von Individualität einfach schon starten, bevor man sich, bevor man die Gruppe hat, von der man sich ja, dann abhebt. Ja. Ähm, und also das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber das kann ja mal jeder für sich selbst ja. überlegen, ob das sozusagen was Positives ist oder was nicht so Positives ja. sozusagen. Ne? Also, ja. Ja, und dann, ja.
1: ja, genau. Und dann ist ja die Frage nicht, was ist das neue Marketing? Mhm. Ähm, ist ist das neue Marketing dann nicht sowas, was wir jetzt irgendwie als Weiterempfehlung bezeichnen? Ne? Das beste, die mhm. beste Werbung für Marken ist ja immer noch die, wenn irgendwie dir jemand sagt, ey, Moritz, hier... Neulich äh, da und da, das ne, misch mal äh, zwei gekauft, viel leckerer, probier mal aus. Ja. So, ne? Ja, genau. Also wahrscheinlich wird es viel mehr auf persönliche Empfehlungen auch rauslaufen, ne? Dass, dass Aber das, Marken dann irgendwie machen wollen würden, ne? Dass du dich sozusagen so als Brand, was mir jetzt sagen würde, Markenambassador, eine Markenbotschafter irgendwie kreierst. Äh, ja. So. Das, glaube ich, würde auch passieren.
0: Genau, ja total. Aber das ist, das finde ich ganz, ganz spannend. Das bringt uns so ein bisschen zum nächsten. Also ich habe noch so zwei genau. äh, Themen sozusagen im im Kopf dazu. Und das ähm, das, das nächste wäre sozusagen genau das. Ähm, jetzt ist ja also Marketing wird ja bleiben und das äh, ne das das also es wird ja nicht zwei, ja drei effektiv, ja. was wir da gerade ja, cool, gemacht ja. haben. Also das ist jetzt halt da und ähm, so. Und jetzt haben wir natürlich aber technisch, also das, wie du auch schon gesagt hast, ist ja ganz anders als vor 100 Jahren. Wir haben unglaublich viele technische Möglichkeiten. Wir können Daten sammeln, wir können gucken, was mag wer, wie, wo, wann kaufen Leute was. Das heißt, wir können sehr tief gucken in das Kaufverhalten, in das auch ein bisschen in die Psyche von Menschen. Mhm. Wir können sie in Zielgruppen clustern und unsere unser Marketing ganz spezifisch darauf anpassen. Ähm, das hat natürlich den Vorteil für kleine Marken, dass sie jetzt langsam auch Zugriff auf solche Technologien haben und damit wieder sowas mhm. wie eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Amazon, Netflix mhm. und Co., also den großen mhm. Plattformen zusammen. Das ist natürlich aber auch, ähm, ich sag mal, ein doch ja stärkerer Eingriff in das, oder was heißt Eingriff? Es ist ja kein Eingriff, aber das wäre jetzt mal die Frage, in das Innenleben von, von KonsumentInnen.
1: Also Konsumente, also ne, Konsumente hinterlassen ja jetzt schon ihre Spuren an, an Daten ohne Ende, ne? Wenn man es aus der Perspektive nimmt. Also was mhm. hinterlassen wir bei Facebook, was hinterlassen wir bei Google, was hinterlassen wir alles bei Amazon? Also Amazon ja, kennt ja. mich echt richtig, richtig gut. Das Ist die Frage. Jetzt kann man sich überlegen: Erste Frage, will ich das eigentlich, dass so ein paar wenige Unternehmen alles über mich wissen? Oder will ich vielleicht bestimmtes Wissen mit bestimmten Firmen teilen, die mir dann noch irgendwie sympathischer sind? Oh. Ja, voll.
0: Also das war jetzt auch gar nicht nur mhm. auf die Kleinen bezogen, sondern ja. auf alle. Also ja. wir haben ja diese technischen Möglichkeiten. Ja, genau. Auf wir auf haben diese die Möglichkeiten und ich glaube, dass die Aufgabe
1: der der Marken ist, ist, diese technologischen Möglichkeiten wirklich effizient zu nutzen, um eigene Kundenbeziehungen aufzubauen. Und das schlimmste Szenario, was ich sehe, ist, dass eigentlich nur noch Zugriff zum Kunden über die Plattform fest, äh, möglich ist. Ja, also im Wesentlichen, mhm. wenn du... Booking sozusagen, die du ein Hotelzimmer nimmst, dann kriegst du ja sogar nur eine temporäre E-Mail-Adresse, die so lange gültig ist, bis deine Buchung vorbei ist, ne? um mit diesem, mhm. mit diesem, mit dem Property zu, zu, kommunizieren. Und wenn du das überlegst, ist das ja eigentlich eine Unverschämtheit, ne? Das ist ja eigentlich dein Kunde. Oder wenn du bei Amazon was verkaufst, ne? Das ist ja eigentlich dein Kunde, mit dem du da irgendwie sprechen sollst. Und das empfinde ich als ganz große Gefahr, wenn wir uns nur darauf verlassen, die Kundenbeziehung über diese Plattformen zu, zu, beziehen, denn am Ende was passiert? Der Amazon ist der Gatekeeper. Die monetarisieren das gerade ganz, ganz stark. Ja, die, die, diese, äh, diese Product Promotions, die du kennst bei bei Amazon, ne? Featured Product mhm. und so. Die Preise dafür sind im letzten Jahr von Juni zu Juni laut einem Bloomberg Artikel aus dem, aus dem Juli um 50% Prozent gestiegen. Oh krass. 50 Prozent, ja. Der CPM und der CPC, das ist von 40 bis 70 Prozent, ähm, je nach je nach KPI auf Facebook, Facebook und Instagram.
0: Ganz so, das heißt, kurz, kannst du die Begriffe erst, ja, ich kenne genau, sie, also, aber einmal kurz
1: erklären. Genau, also das Einmal das CPM ist Cost per Milch, ne also wie viel kostet mich das tausend Menschen anzusprechen und das CPC ist das, wenn ihr bei Facebook oder ne, bei, bei Google auf diese AdWords da klickt, ne, auf diese Werbung, dann kostet das ja den werbetreibenden Geld und das ist der sogenannte Cost per Click CPC und ähm, die zählen sozusagen zu den Kundenakquisitionskosten. Die musst du dann vom Preis oder vom Umsatz des Produktes abziehen, um deine Marge zu berechnen so und wenn du sozusagen, ich glaube bei Facebook und Instagram hat so ein, so ein Cost per Order, ja, also was zahle ich eigentlich an, äh, an, an Facebook und an Instagram für eine Order, ist durchschnittlich Ende letzten Jahres bei 22,50 äh, Dollar gewesen. Hm. 22,50 Dollar, so jetzt hast du ein 80, 80 Dollar Produkt, ja, da geht schon mal 25 Prozent des Geldes nur an die Plattform. So, ja. und das ist ein Problem. Das Problem wird dabei sein, dass du halt nur noch zu Grenzkosten im Wesentlichen produzieren und verkaufen kannst, dass die großen Plattformen immer, immer reicher werden und du als Marke am Ende des Tages gar nicht mehr existiert Wenn du mal auf Facebook gehst, Moritz, ja, und guck dir mal ein Produkt an und versuch mal, du hast doch immer den Eindruck, dass der eigentliche ähm, Produzent oder der eigentliche Shop Amazon ist, dass das noch fünf andere Shops ja. gibt, die rechts, und gibt auch fünf verfügbar neu ab, da, da, da. Das sieht ja keiner. Das heißt, der Seller da ist total am Ende des Tages ist der doch total austauschbar. Und das hat ein Problem zur Folge, was das Problem wird dann sein, dass wir am Ende des Tages Monopole haben werden und auch weniger Variety, ne? also weniger Auswahl mhm. an Shops. Und der einzige Weg aus meiner, aus meiner Sicht, das zu überleben ist, indem man ja Amazon als na, Google und so weiter als Schaufenster benutzt, aber selber eine eigene Kundenbeziehung hat, die man unter Kontrolle hat, die man datenschutzrechtlich vernünftig aufbaut und wo man alles macht, um das, damit das eine werthaltige und für beide Seiten bilateral werthaltige Beziehung ist. Ne? Ja. Und dafür brauchst du einfach diese neuen Technologien. Ich glaube, das ist ja. gut. Du kannst auch einen besseren Customer Service machen. Also alle die, die Themen, die jetzt so per WhatsApp gehen, ne? und diese ganzen direkten Kanäle finde ich ziemlich stark, äh, was man da alles machen kann.
0: Ähm, ne? Am Ende ist das ja auch teilweise ziemlich praktisch. Ja,
1: super praktisch. Und das, und, und, und das, und das, das Holy Grail, so, ne? mhm. der heilige Gral, das das Ganze ist eigentlich die sogenannte Value Co-Creation. Das heißt, dass du eigentlich den Konsumenten näher in die Produktentwicklung mit einbeziehst, ja. Mhm. Und ne, also auch Themen es wie äh, gibt es natürlich wieder diese äh, sozialen Abgrenzungsthemen, dass du Early Product Access kriegst. Ne? Also du kriegst halt irgendwie dein 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 den Schuh mit den mit so ein Marketing Drop, wo nur was weiß ich 100 Paar produziert wird, kriegst du gesichert auf jeden Fall ein Paar oder sowas. Ne, so welche Geschichten kannst du machen. Aber auch andere Dinge. Ähm, dass du letztendlich das Produkt mitgestaltest. Sowas, sowas ne, hat selbst mal ein McDonalds irgendwie probiert mit kreier meinen Burger und der beste hm. Burger wird dann halt so verkauft, ne dass du sozusagen hm. als Konsument viel näher eigentlich auch bei der bei der Werteherstellung mit dabei bist, nämlich selber einen Anteil hast, deine Produkte äh, zu bauen und die besser zu machen. Und dann du, musst du ja inhärent diese eigene Kundenbeziehung haben. Ähm, ja. Und dann brauchst du die Tools. Ne?
0: Ja, genau, also das stimmt, das ist, ist ist echt ein guter Punkt, ne, also ich, ich, ich spreche auch immer von Instagram-Werbung, Ja. Ja. aber es ist ja, ja. effektiv nicht Instagram-Werbung, sondern es ist ja, keine Ahnung, Shop XY nutzt Instagram als Plattform, Richtig. um darauf Werbung zu schalten. Stimmt, und dieses Gatekeeper-Ding eigentlich im Grunde, also wenn ich jetzt ein neues Produkt anstatt, ich möchte jetzt einen Shop ausmachen, ich, weiß also ich mal ganz gerne, ja. so, jetzt mache ich schöne Prints von meinen Dingen, will die verkaufen, so. Wenn ich jetzt einen Shop online stelle, dann habe ich davon erstmal nicht so viel, weil den muss ja erstmal jemand finden. Das heißt, die erste Plattform, der erste Gatekeeper ist ja schon mal Google. So, ja. Durch den ich durch muss. Ja. Dann kann ich jetzt ganz viel SEO machen, da arsch wie Arbeit reinstecken. Ja. Ähm, habe dann aber auch nichts mehr gemalt, was ja die ursprüngliche Idee mal war. So, das heißt, dann schalte ich Google Ads. So, dann Genau, dann ist ja schon mal das erste Ding. Und dann, wie du sagst, durch Facebook, Instagram, Amazon... Äh, und da muss ich durch und am Ende kommunizieren die Leute gar nicht mit mir, sondern eigentlich nur mit den Produkten auf Amazon und sie haben das mhm. Gefühl, ich habe das Bild bei Amazon bestellt. Und ehrlich gesagt, sich ein Bild bei Amazon bestellen, hat so ein bisschen so einen Charakter, wie sich ein Bild im Baumarkt kaufen. Genau. Yes. No Front, falls das jemand gerne macht, das ist völlig okay. Aber, ne, aber so
1: genau das ist das. Du musst dir das vorstellen wie eine Ladenzeile in der Stadt. Stell dir vor, du hast eine Ladenzeile in der Stadt, ne? Und da kommen so die Leute mal irgendwie zufällig auch hin vorbei, haben was von gehört. Und jetzt auf einmal läuft da läuft da ein Jeff vorbei. Und der redet echt laut und der redet vor allen Dingen auch alle möglichen Leute äh, sehr laut an und adressiert die alle und sagt, ey Moritz, was brauchst du denn heute? Ja, ich brauche ein ja. Bild. Ey, pass auf, ich habe da ich hab da was für dich. Ich habe die fünf, fünf verschiedenen Bilder und er sagt, ja, aber ich möchte doch eigentlich da mal in den Laden reingehen. Er sagt, nee, 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 ich deal das für dich. Weißt du was? Hm. Ey, in den Laden reingehen, da musst du da rein und rausgehen. Ich bringe dir das, ich liefer dir das. Ne, ey, alles so, ne? Und mit dir hat er gesprochen vorher und hat gesagt, ey, ich verkaufe dir die Sachen auf der Straße, ja, gibst mir einen Teil von ab und und dann läuft das schon, und du hast gesagt, boah, da muss ich meinen Kunstladen ja nie verlassen, das ist ja super, man muss gar kein Marketing irgendwie machen. Und so. Ne? Mhm. Und irgendwann hat der Jeff ja, so am Ende des Tages ne, alle abgefangen, und die Konsumenten wissen gar nicht mehr, dass das von Moritz Paintings kommt, das ganze mhm. äh, wunderbare Bild, sondern das kommt ja alles von Amazon, und mit denen kann man das Ganze ja machen. Ja, und dann sagt auf einmal der Jeff, der dreht sich das nächste Woche, kommt er dann zu dir und sagt, Mensch Moritz, ich glaube, wir müssen nochmal über die Konditionen sprechen. So. Mhm. Und das ist genau das, was passiert. So. Und wenn mhm. du dann nicht mitmachst, weil du hast ja sowieso deinen Kundenkontakt verloren, weil du hast die Varian und Jeff gegeben, der dir auf der Straße sozusagen vertickt hat. Ja. ja. Also, wenn man es mal so ja. sehen will. Deine Marke wird nicht mehr wahrgenommen, weil es war ja immer der Jeff, der alles vertickt hat und alles ordentlich gemacht hat. Und du bist jetzt auf einmal irgendein austauschbarer Kunsthändler. So sieht ja. das aus. Und das ist das, was passiert. Für neue Marken ist das natürlich total gut, weil neue Marken, die kennt keiner. So. Dann geht man zum Jeff und sagt, hey Jeff, kannst du mich mal auf der Straße da promoten? Ja, Logo mache ich. Und dann funktioniert das auch super. Aber wenn du das skalieren willst, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Und ähm, das ist im Wesentlichen das, was, was bei Amazon passiert. Und darum gehen auch so Marken wie Snox auch ganz klar darauf, dass sie ihren eigenen Job auch haben. Ne?
0: Ja, das heißt ja im Grunde, die, die Leute sind oder die, die Marken und die Unternehmen sind sind auf der einen Seite natürlich oft ja auch schon was Logistik und Abwicklung und so angeht äh, abhängig von Amazon, aber eben auch was sozusagen diese diese Markenbeziehung abgeht. Und ich mein, genau, genau, genau. Je, also stimmt und jetzt wurde es das leuchtet gerade total ein, weil jeder weiß, ja, wenn man in einem Laden war und da irgendwie gut beraten wurde, sich da irgendwie wohlgefühlt hat, das ist einfach ein schönes Gefühl und das ja. und das ist halt blöd, wenn dieses Gefühl da ist, aber nicht mit dir assoziiert ist und genau. du eigentlich dafür verantwortlich sein Genau, solltest. Deswegen ja. wollen
1: es auch diese 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 Masse von D2C Companies gerade, die versucht letztendlich User oder Konsumenten auf den Plattformen zu erreichen, aber dann eine eigene Experience zu machen. Und da ist es mhm. gerade so, Stand sozusagen der der des Marketings so, welche Values, was müssen wir eigentlich kreieren, damit Kunden eine eigene Beziehung aufbauen zu, einem, mhm. zu einer Marke. Wie kriegt man die immer wieder auch dazu, ne, irgendwo auch sich zu engagen, wie wir so schön sagen im Marketing, ne, also mit der Marke zu interagieren, auf die Webseite zu gehen, was auch immer. Wie schaffen wir das? Ne? Ein typisches Problem, wenn du eine Matratze kaufst, dann hast du erstmal mit dem Matratzenhändler eigentlich ewig nichts zu tun. So, ne? okay. ähm, so wie, wie hält man eigentlich Kontakt? Ja, was sind es für Dinge? Welche Werte sind es, die Konsumenten eigentlich schätzen, damit sie einen individuellen ähm, Kontakt aufbauen? Denn es gibt natürlich den preissensitiven shopper, so, der will einfach ein Produkt haben und ansonsten will er also will er keine Werbung und sonst nichts, sonst will er auch keine Markenbeziehung haben und der will auch gar nicht von den kontaktiert werden, so, den gibt's. Und das hm. ist ja auch völlig fein. Aber es gibt auch ein Set von, von, oder eine Menge von, von Konsumenten, die eben komplett anders denken. Und, hm. und da ist halt die Frage, wie schafft man das jetzt, ne? Also wenn man jetzt irgendwie sowas wie ein Horizon Studios ist und die irgendwo Koffer herstellen und die sind irgendwo in Berlin, Berlin Mitte. Ja, dann machen die natürlich irgendwo bestimmte Events mit ihren Kunden, ne? Weil das sind so die Welttraveler und die, ne, da triffst du natürlich auch Leute, die gerne sonst reisen und so, dann ist das ein soziales Event so ne ja. auf der Hinsicht und das ist dann das sind so Themen die da gerade ausprobiert werden oder du kriegst halt bestimmten früh, 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 frühzeitigen Zugriff zu bestimmten Marketing Drops also speziellen äh, Produktionslinien die halt nur die es nur sehr selten gibt so welche ja. Themen das wird gerade sehr viel äh, äh, probiert ähm, ja. genau ähm, und das ist äh, ja und das das äh, da, da, da da ist sozusagen gerade der Stand was ist da so der was ist also die Menge an, an Marketingmaßnahmen, vor allem in der Kundenbindung, damit Konsumenten diese eigenen, äh, oder, Brands diese eigenen Kundenbeziehungen aufbauen können. Und das ist, das ist ein Moving Target gerade. Das ist, da probiert jeder so ein bisschen gerade rum. Aber auf Basis ja. von ne, First Party, also selbst gewonnenen Daten von Marken von den Kunden, mit denen sie interagieren. Das ist so das, das ist das Thema, weil es letztendlich rechtlich auch ein großes Thema ist. Ich meine, es ist jetzt sehr technisches Thema, aber am Ende des Tages dieses Ding, Third-Party-Cookie, das ist eine kleine Textdatei, die gespeichert wird, die die Adtech Branche für Jahr, Jahre und Jahrzehnte benutzt hat, um Werbung, um dich zu verfolgen auf verschiedenen Seiten und um, um dann Werbung auszuspielen. Dieses Ding mhm. ist de facto tot. Ja, das wird jetzt von allen, vom Chrome, vom Firefox, äh, vom Safari im Wesentlichen geblockt. Das ist ein Riesenthema. Ja. Das ist ein Riesenthema. Das heißt, ne, diese Werbung, wie du sie kennst, diese personalisierte Werbung, wie du sie kennst, wenn die Industrie da gerade keine Lösung für findet und die versuchen, sogenannte ID-Graphen aufzubauen, ne, die ja dann irgendwie mhm. alle ähm, DSGVO, vielleicht auch nur ganz kurz, äh, also Datenschutzgrundverordnung, ähm, die, die regelt, dass wir eigentlich ne, über unsere Daten sind. Ich ähm, äh, hab so, lala. <lacht> ja. Ja, 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 genau. Äh, ja. Ähm,
0: genau, wie, Gib mir noch kurz einen Einblick, jetzt habe ich gerade beim DSGVO den, 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 den Faden verloren. Äh, ja. Also genau, du warst eigentlich bei First Party Cookies genau. und äh, das jetzt eben alternativ. Genau, genau. der ID-Graph,
1: ne? also DSGVO-konform sozusagen aufgebaut wird. Da gibt es ganz spannende Projekte, aber am Ende des Tages sind das alles heroische Ziele, die ich als sehr skeptisch oder sehr, mhm. sehr, sehr schwierig ansehe, das durchzusetzen. Das heißt, die Werbung, wie wir sie kennen, wird wahrscheinlich sich eh verändern. Du wirst viel mehr diese Portale und Plattformen haben und sowas wie ein Retail-Media haben. Also Otto, wo du auf otto.de sozusagen deine Produkte wie bei Amazon einstellen kannst und die sponsern kannst. Aber ja. dieses Tracken in Europa über alle möglichen Seiten hinweg, das ist, das wird immer schwieriger. Also es gibt ja den, den Max Schrems, der dann auch jetzt durchgesetzt hat, diese das EU-US-Privacy Shield zu kippen. Das heißt also, früher konnten wir eigentlich Daten noch ne, ziemlich ziemlich einfach doch in den USA verarbeiten. Da gab es so eine mhm. Rechtsgrundlage. Die hat er gekippt ähm, im letzten Jahr. Es gibt jetzt ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr, Max Schrems zwei. Und der hat letztendlich gesagt, es gab ein, ein, ein Gesetz, das ist Pfizer 702, 702, dass die US-Behörden äh, ermächtigt, auf Kon Daten von EU-Konsumenten zuzugreifen, äh, wenn die auf US-Servern, also Servern von US-Unternehmen selbst in Europa mhm. gespeichert sind. So, mhm. und dann können die da drauf. Und da sagt Max Schrems so, das ist aber nicht das Sicherheitsniveau, was wir eigentlich im EU-Privacy-Shield äh, vereinbart haben. Das geht nicht mehr. So, das geht in der mhm. Tat nicht mehr gerade. so Und das ist mhm. dieses ganze Thema, wie sieht der Cookie-Consent-Banner aus? Also wenn ihr ne wenn ihr auf eine Webseite geht, so seit den letzten Monaten ist da eine Riesenauswahl immer. Alle bestätigen ja. oder nicht ja, ja. bestätigen. Und davor war es doch nur dieses kleine Banner, was sagt, unsere Webseite benutzt Cookies. Ja. Dieses Ding, das hat der Max Schrems gemacht. Und da musst du ah, ja wirklich, okay. wenn du mal zum Beispiel auf eine Seite gehst wie About You, guckt euch mal den Cookie-Consent-Banner an. Also da, dieses Banner, das dich fragt, darfst du Cookie haben. Da ist im Wesentlichen nichts mehr angeschaltet nämlich per Default, per Standardeintrag ist dann nur noch das wirklich erforderliche ähm, ja. eingetragen. Das ist irre. Also diese Werbung, ne, und das und jetzt und das ist irre, was das macht. So ich gebe ja. ein Beispiel. ATT, das ist das ähm, ist, ist ein Framework von von Apple ähm, und das hat jeder von euch mit einem Apple Device, der auf 14.5 ist schon mal gesehen, wenn du eine App startet, steht da äh, willst du äh, ne diese, diese App will dich tracken lassen, willst du das zulassen oder auch nicht? Ja? Ja. So, das ist kommt von diesem neuen Framework. Und was am Ende dahinter steht, ist, dass entweder gibst du der Anwendung die Möglichkeit, deine ID zu lesen oder auch nicht. So, ja. und jetzt ist rausgekommen, ja, erstmal in den ersten Wochen haben nur 4% der Nutzer auf gesagt, ja, track mich. 4% der Nutzer. Ja. Ja. Das ist, ja. Und die Akquisitionskosten auf für für für, für von, von Apple Nutzern sozusagen, wo man wo man personalisierte Werbung schalten kann, ist um 200 Prozent gestiegen. Oh krass. 200 Prozent. So jetzt das muss man, das passiert gerade. Das ja. passiert gerade. Das heißt, also wenn ne wenn die Werbung so teuer ist, getargetete Werbung so teuer ist. Musst du A, deine Kundenbeziehung sozusagen leveragen? Ne? Also darum CRM und Kundenbindung. Darum bin ich da überzeugt, die eigene Kundenbeziehung quasi äh, aufbauen zu müssen. Aber auf der anderen Seite wird das auch das Bild des Advertisings verändern. Ja, ja. weil das nicht mehr dann tragbar ist. So, ne? das ist ja, gut. also das
0: heißt, darauf kann man einfach nicht mehr setzen, weil es einfach zu teuer genau, ist. Genau, nicht
1: mehr in der Masse und nicht mehr in dem. Weißt du, früher hat man irgendwie gesagt, du musst irgendwie einen Schuh, den du überall, was weiß ich, Zalando mal angeguckt hast, der muss man dich siebenmal nochmal targeten, hm. damit du konvertierst. Ja, das war noch zu guten Preisen. Ne? Das ist die Frage, ob uns sowas noch begegnet, weil am Ende des Tages darüber ist fast nicht mehr ökonomisch, ist das Ganze zu machen. Ja. Und ich meine, selbst Tarek Müller hat es mal gesagt in einem OMR Podcast äh, mal die sozusagen vielleicht die Konkurrenz, aber in einem Partner mhm. äh, äh, Podcast sozusagen, da hat er mal gesagt, ähm, dass äh, ne, dass das oder nee, das war das war in einem Clubhouse, genau, in einem Clubhouse-Ding, das sie eigentlich... Ah, okay. Ja, genau, mit André Alper war das. Und da hat er, glaube ich, mal gesagt, dass sie Performance-Marketing, das Klassische, eigentlich nie richtig profitabel ähm, drehen konnten. Ja, dieses ja. klassische Targeting. Weil am Ende des Tages hast du ja auch eine gewisse Erdfatigue, also eine ne, ne, ne werbung genau, also das, also, Siehst du das, Nervt dann ja auch noch? irgendwann. Ne? Nervt, ne? Ja. Und, ich meine, ja. und darum brauchst du auch CRM. Ne? Warum sollte Amazon bei mir oder die Deutsche Bahn irgendwie bei mir noch die Happy-Family-Werbung ausstrahlen? So, ich fahre ich fahr so häufig Bahn, ich kenne die. Die sollen mir lieber... Ein so. ja, also, ne, so. Ich dachte, ich bin in einer ganz unhappy-Family. Nee, so. nee, nee. <lacht> <lacht> nee das ist, das, die habe ich und das ist alles prima. Aber was ich mir mal denke ist, ey Freunde, spart euch doch die Werbung. Das ist da viel zu viel. Verschenktes Geld. Ja, verschenktes ja. Geld. Und dann mit dieser blöden Botschaft, wo ich nämlich gerade mal wieder irgendwie eine Viertelstunde zu spät gekommen bin. Ja. Was kriege ich, die Happy-Family-Werbung? da Also, nee, Bahn, ne wunderbares Unternehmen, mhm. äh, sind auch äh, Kunden von uns. Aber da kann man natürlich noch viel mehr abstimmen. Und das ist jetzt nur ja, mal ein ganz blödes Beispiel, weil jeder Bahn fährt und jeder auch bestimmt mal irgendwo zu spät gekommen ist. Äh, das ist ja leider so. Ne? Aber äh, darum wollte ich jetzt dieses differenzierte Bild einfach machen. Wenn man dann wieder sofort die Happy-Ad kriegt, Happy-Family, das, das ist einfach Quatsch. Und ich glaube, dass wir, dass ich das in den Teil regulieren wird. Ich sehe den, den Performance-Marketing-Markt und das ist genau dieser dieser Markt, ne, für, für, für Geld versuchen, Inventar einzukaufen und da Kunden zu erreichen. Das, das war eigentlich der wilde Westen die letzten mhm. 10, 15 Jahre. Und so wie der wilde Westen auch nicht mehr so wild ist, ähm, mhm. äh, wird das, glaube ich, mit dem ganzen Performance-Marketing-Thema auch äh, äh, sich etwas verändern. Aufgrund A gesellschaftlicher Veränderung, ne? also Konsumenten haben wahrgenommen, dass ihre Daten einen Wert haben und und die Einwilligung mhm. irgendwo, ne? die wollen das unter Kontrolle haben und B, auch Legislative, also über Gesetze wie die, die Datenschutzgrundverordnung, ne DSGVO, hat jeder Marke da schon mal gehört, äh, der D-Day am, was war das, 18., 25. Mai 2018, ja. glaube ich. Ja. Ähm, genau. Ähm, also der GDPR, ne General Data Protection Regulation, das, ist, das, das sind Themen, die werden das so eng zuhören, und dann Veränderungen, wie es halt die großen Betreiber, die Gatekeeper, die Plattform, Apple ist auch eine Plattform, am Ende des Tages machen. Und da sieht man ganz schön, was dieser Zugang zum Kunden ausmacht. Das kann man auf Amazon-Seite ja. sehen, das sieht man aber auch bei Apple-Seite, nur auf dem Developer-Kit, auf diesem ATT, äh, dass, wenn sie wollen, sie da einfach einen Regel vorsetzen. Äh, ja. und das sprichst okay. mag.
0: Okay, also das heißt, da, das wird sich einfach auch stark verändern. Das kann man einfach, um das einfach mal so ein bisschen abschließend zusammenfassen. Ja. Ähm, dieses Marketing, was wir jetzt sind, dem wir jetzt ausgesetzt sind, wo man das quittet, man wird eigentlich ja förmlich erschlagen und ständig und hier und da und äh, das wird sich deiner Prognose nach äh, ändern, da wird sich einiges tun. Ja. So, ähm, genau die Gründe dafür liegen sind halt vielfältig das ist einmal dieses gesetzliche Thema, aber eben auch einfach eine Veränderung des Marktes und das, was die Plattformen veranstalten. Und ähm, ich würde auch sagen, also ich würde das da gerne noch einmal ganz kurz ein bisschen resümieren. Also was wir jetzt noch als drittes Thema hätten, aber ich glaube, das wird zeitlich schon ein bisschen eng. Wir sind nämlich jetzt schon gleich bei einer Stunde. Ähm, deswegen sparen wir uns das vielleicht nochmal für einen späteren Podcast. Auf einfach ne Sehr gerne. Ne? Und zwar das Thema Verantwortung von Marketing. Das haben wir uns heute nicht so richtig geschafft. Ja. also welche ne Wir können Einfluss nehmen. Äh, man kann auch das Denken der Menschen irgendwie ja verändern und das kann man ja auch sagen, okay, aber welche Verantwortung geht damit einher? Äh, was sollten Marken dann dann tun. Du hast auch das Thema Diversity angesprochen. Ja. Also ist das auch sozusagen eine Pflicht, äh, gesellschaftliche Prozesse voranzutreiben, oder ist es einfach nur eine no wirtschaftliche Notwendigkeit, da mitzuziehen? Ähm, das würde ich jetzt gar nicht mehr so richtig mhm. aufmachen wollen. Das äh, fast, weil das werden wir jetzt nicht, äh, dem werden wir jetzt einfach nicht mehr gerecht. Da füllen wir auch noch eine Stunde mit.
1: <lacht> ja, ich eben. Weiß, also kann das, ne, von so
0: viel Zeiten sehen. Ne? Ich glaube auch. Wir hätten jetzt auch zu den anderen Themen noch viel, viel, viel mehr machen können, aber ähm, wir sind nicht der Alles-gesagt-Podcast von der Zeit, deswegen äh, müssen wir, wir haben nämlich noch ein bisschen was äh, zu tun gleich, deswegen, ja. ähm, genau, also ich würde gerne, also ich fand das aber erstmal mega spannend, weil wir haben ja wirklich, wir sind ja eingestiegen, wir haben uns ja eigentlich einmal, ich habe ja mal die ganz kritische Nörglerhaltung eingenommen und wir haben uns da ja, finde ich, einfach sehr konstruktiv mit auseinandergesetzt. Ja. Und äh, das hat mir jetzt auch ein paar Punkten die Augen geöffnet. Es hat meine Meinung jetzt äh, in, in manchen Punkten einfach ein bisschen differenzierter werden lassen. Und das finde ich immer für eine Diskussion eigentlich ja genau das, was man will. Also man möchte ja voneinander lernen und ich habe zumindest was gelernt da drin. Ähm, genau, dann sind wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die aktuelle Lage eingegangen. Also die Prämisse, okay, es ist, wie es ist. Was können Marken tun? Was sollten Marken tun? Wie funktionieren da eigentlich auch so ein bisschen die Zusammenhänge? Also welche Rollen haben eigentlich diese großen Plattformen? Was äh, bedingt das für kleine Marken und wie ist das so ein bisschen das Ziel? Und das Ziel ist ja eigentlich, dass auch kleine Marken sollten die Mittel an die Hand bekommen, ähm, selber Customer Relation Management, glaube ich, ne, CRM genau. zu machen, also mit ihren Kunden irgendwie sowas wie eine Beziehung zu pflegen. Genau. Ähm, und jetzt würde ich gerne einfach mal so einen harten Cut machen, wenn das für dich okay ist und zu unseren Podcast-Kategorien zu kommen. Gerne. Und zwar, äh, die erste Kategorie heißt, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Ähm, also das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass du geguckt hast, wann kommt der Bus oder so, sondern dass du schon äh, irgendwas vielleicht hast googeln müssen, um es rauszufinden. Ja, lass mich kurz überlegen. Ich dann überbrücke ich, solange du überlegst, ja, einfach ich, mit dem, was ich, ich zuletzt. Ja,
1: das weiß. Es, es war in der Tat, ich äh, war es ein, ein, eine, also welche Anschlüsse ist bei... Ähm bei Steckdosen gibt, weil ich habe irgendwo in der Wohnung so eine alte Steckdose, und ich will so ein Smart Home-Ding reinbauen. Äh, ah. Und da passt alles vorne und hinten nicht.
0: Ach krass, also <lacht> richtig, keine, keine genormte Steckdose. Ja doch, aber
1: der, ich wohne im Ostteil von Berlin und ich weiß nicht, ob da noch, also das Haus ist auch schon noch, ist schon, ist schon ein paar Jährchen älter. Ah, okay. Und ich weiß nicht, aber da die Farbbelegung, also sind wesentlich mehr Kabel und die Farbbelegung ist komplett anders. Und jetzt versuche ich gerade so ein Mapping-Table zu finden. Ähm, und äh, ob ich ob ich das irgendwie so umlegen kann ja ach so ist eine, das
0: ist praktisch dann richtig hinter die ja, eigene genau. Steckdose ja okay da das war eine Sache die ich versucht habe rauszufinden und wahrscheinlich also alle
1: Elektroingenieure lachen sich gerade tot weil das wahrscheinlich a trivial <lacht> ist und b ich irgendwie äh, totalen Quatsch erzählt habe aber das war was ich äh, so Steckdosenbelegung
0: da, das sind so Sachen an die traue ich mich tatsächlich nicht ran ne? also alles was mit Strom zu tun hat das mache ich nicht selber ja. weil ich immer denke nee das mache ich garantiert falsch und äh, ja. ähm, ich habe gerade mal geguckt tatsächlich, was ich zuletzt gegoogelt habe. Ähm, ich habe, ist nicht so spannend, ich, ich studiere nebenbei und äh, bin gerade an einem äh, Mathe-Projekt dran. Und da müssen wir so äh, was Mathematisches halt auch programmieren. Und es gibt so ähm, einen YouTube-Kanal, den habe ich ja auch schon mal vorhin. der heißt Three Blue One Brown. Mhm. Der macht so richtig geile Mathe-Erklärvideos, mhm. ähm, auch echt so für höhere Mathematik, aber so, dass es jeder gut versteht. Und der hat für seine... Ähm, für seine Videos so eine Python also Python ist ja eine Programmiersprache yeah. eine Python Library gemacht oh, ja. und äh, wo du halt so geile Animationen machen kannst und mit der habe ich mich heute cool. Äh, auseinandergesetzt. Ähm, ja, ich, hat, ich mag sowas immer nicht, dieses Einrichten und dieses oh, ja, Flickzeug. ne? Ja, ja. Früher habe ich das geliebt, also,
1: heute
0: äh, kann ich es auch nicht mehr. Ganz interessant. Äh, äh, also ich, ich mag das schon irgendwie, aber so dieses, dieses, dann muss es hier installieren, oh, jetzt ist das da nicht in dem richtigen Ordner <lacht> und oh, da kriege ich immer eins zu viel. Wenn das erstmal alles steht, macht es wieder Spaß. Ja. Aber das finde ich, <lacht> find ich immer anstrengend. Ja. <lacht> so, äh, direkt weiter zur zweiten Kategorie. Und zwar ähm, ist das die Frage, was du den Leuten die diesen Podcast hören, empfehlen kannst. Wir haben zum Verständnis, wir machen jede Woche die Empfehlung der Woche und meine Gäste und ich geben immer eine Empfehlung. Das kann wirklich alles sein. Also irgendwas, was dich begeistert hat, privat, Buch, Film, Serie, Podcast, Gedanke, Software... Spiel, was auch immer, irgendwas, wo du sagst, das sollten sich Leute mal angucken, das macht Spaß. Äh,
1: Netflix und zwar ähm, Reise von Berlin nach Tokio und zwar ist dort eigentlich meine RBB-Team mit einem Bulli von Berlin über den Asia Highway Number One bis nach Tokio gefahren äh, oh. und das ist mehrteilig und ich kann das nur empfehlen, wer irgendwie Lust auf Reisen hat und so, ähm, also total spannende Geschichte, also die sind wirklich durch alle möglichen Staaten da gefahren, was auch manchmal kritisch war, ob es überhaupt irgendwo diesel gibt und mit Ach, krass, allen möglichen ne? Leuten in Kontakt gekommen und das alles mit dem Auto, ähm, super, sehr, ich hab's weggebinged, ohne Ende, kann ich nur empfehlen.
0: Reise von Berlin nach also, Tokio?
1: Berlin-Tokio heißt das Ding, mit dem Bus. So, also Berlin, Tokio. einfach nur okay. Berlin-Tokio, ja. RBB, dann äh, müsste man das finden. Ah, der RBB hat was für Netflix produziert. Ich, ich glaube, die haben es eingekauft und ich meine, das ist der so. RBB, der dahinter steckt. Ja, genau. Ach krass, ja,
0: ja. ja, cool. Ja, hört sich
1: gut an. Super, ein Buddy
0: darunter und so, also echt äh, cool. Das sind so die Sachen, die man sich so mega romantisch vorstellt, die während man es macht, richtig anstrengend werden und hinterher freut man sich wieder drüber. Genau,
1: ich glaube, also die waren ja Monate sind hier unterwegs gewesen. Also, ja. boah, das ist äh, auch, auch hart. Da, auf die, die ja, Wüste da ich. irgendwie durch. Und äh, auch nicht immer ganz einfach gewesen, auch wirklich Durchreiseerlaubnis äh, zu bekommen. Also für Nord Nordkorea -Nord -Nord haben sie nicht bekommen. Da mussten sie ja. dann mit der Fähre weiter äh, außen rumfahren. Und bei einigen sind sie dann irgendwie so rein und auch wirklich geschlossene Staaten. Und also krass, total cool. Erstmal sind sie runtergebrettert nach Istanbul. Das ist mhm. relativ zügig. Und ab da geht sozusagen so die Doku dann dann richtig los. Und ja. ich habe so echt, also ich, ich habe auch mal so Filme. Also ich bin da eigentlich gar nicht so, aber irgendwie so, das fasziniert mich schon, auch wenn die mit dem Fahrrad irgendwie einmal durch Afrika fahren. Also das ja. finde ich irgendwie cool. Ähm, ja. Auch wenn ich das selber wahrscheinlich mache. Aber das, meine, 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 meine Watch,
0: meine meine Schauempfehlung äh, Berlin Tokio. Das kannst du im Auto. Ja, ja, mega. Nee, äh, cool. Ähm, meine Empfehlung ist, glaube ich, äh, eine eine Software heute mal. Hm. Ähm, und zwar habe ich also ich mag ganz gerne und ich habe jetzt ganz viel mit so Digital. Ich habe zum Geburtstag letztens ein, äh, endlich mal ein Grafiktablett bekommen. Ah, ja. So für einen PC und jetzt. Und, und es, Zeichensoftware, Photoshop muss man eine Lizenz kaufen, ist relativ teuer. Affinity ja, Photo ja. kostet auch irgendwie 60 oder 40 oder 50 Euro, weiß ich gerade nicht genau. Äh, und ähm, ich benutze Krita, heißt die. K e r i t a und das ist so eine richtig professionelle, echt umfangreiche Zeichensoftware, die echt gut ist, die auch von Profis benutzt wird. Ist aber Open Source. Okay. Nice. Kann jeder benutzen. Cool. Falls ihr Bock auf mal am Computer malen habt, probiert die aus. Gibt's auch für Android, glaube ich. Sehr nice. Jetzt muss man nur noch ein gutes
1: visuelles Verständnis haben. Daran sche äh, sche scheitert es bei mir. Ich kann mir sehr gut äh, Mathematik und Sprachen
0: merken, aber zeichnen. Da bin ich etwas neidisch, ja. Moritz, wenn du das so drauf hast. Weiß ich nicht, ob ich das drauf habe. Ich mache es ganz gut. gerne. Aber man muss es ja auch nicht gut können, um es zu viel zu machen. Das ist ja immer der Trick dabei. Dann machen die Sachen eh meistens mehr Spaß. Sehr gut. Okay, dann letzte Frage des heutigen Podcasts. Dann hast du es geschafft. Ähm, ist aber nochmal eine schwierige Frage. Und zwar, die stelle ich auch jedem Gast. Und zwar äh, glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen, für jedes Problem, das wir als Menschen sowohl als Gemeinschaft als auch als Individuen haben könnten, eine in irgendeiner Form technische Lösung gibt? Mit technisch meine ich jetzt nicht nur mit Strom, sondern auch datengetrieben, algorithmisch, was auch immer. Zum
1: aktuellen Zeitpunkt nein, ähm, denke ich nicht, äh, dass es das, äh, das gibt, äh, aber mit genügend Energie, also, es gibt nur ein paar Dinge, die halt irgendwo physikalische Beschränkungen haben oder auch algorithmische Beschränkungen haben. Das nennt sich dann auch NP-vollständige Probleme sozusagen, die nur mit exponentieller Laufzeit laufen kann. Da gibt es große Schwierigkeiten bei einigen Themen. Aber auch die können gelöst werden, äh, auch irgendwann vielleicht sogar mit Quantencomputern, dann hat man nämlich diese ganzen Komplexitätsprobleme nicht mehr. Ich glaube da ganz ehrlich gesagt, Moritz, wenn es um eine nicht psychische Frage oder emotionale Frage geht, ja, dann mhm. wird es dafür technische Lösungen im Laufe der Zeit geben. Wann es die geben wird, das wird sich zeigen, aber solange dort irgendwo ein Markt ist, ja, da kann man irgendwo mit Geld verdienen in irgendeiner Art und Weise, dann wird es irgendwann im Laufe der Zeit eine Lösung dafür geben. Davon bin okay, ich
0: das heißt, was du sagst, ist rein hypothetisch gesehen, kann das immer sein, auch jetzt, genau, also ob, ob jetzt ein Markt oder so, das ist ja, es geht ja erstmal um die Frage, ob das überhaupt irgendwie möglich wäre, also rein ja. auf einer, auf einer Ebene der Möglichkeit sagst du ja. Ausgenommen so zwischenmenschliche, psychische, emotionale. Ja, ja.
1: und an, 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 an die Grenzen wirklich der der wirklich Physik zu gehen, da muss man da glaube ich sehr sehr äh, sehr, sehr klar nochmal schauen. Da bin ich auch kein Physiker, aber ich erinnere mich daran, mhm. dass im Jahre, ich glaube ich, ich glaube 2099 oder sowas, da hat man gesagt, so wir haben jetzt so eine hohe Prozessortaktung, äh, schneller geht das nicht mehr schau mal 20 Jahre später, wenn man das fragt, noch ein bisschen schneller gegen noch ein bisschen schneller so, ne? Und da finden sich ja. immer und das ist finde ich das Beeindruckende, an irgendwie auch an der Menschheit und so, an diesem Trieb, sich irgendwie weiterzuentwickeln, ist, ist irgendjemand findet und wenn es technisch nicht möglich ist, einen anderen Blick auf das Problem und findet ja. dann eine Lösung. Und das ja. ist irgendwie auch stark an der Menschheit,
0: muss ich sagen. Irgendwie cool. Ja, cool. Also, ich glaube, ich sehe das so wie du, es gibt, glaube ich, einen ganzen Satz von Problemen, der, der sich über das Verstehen der Zusammenhänge und dann dem Lösen dieser, 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 dieser verschiedenen äh, Gleichungen irgendwie ergibt. Ich glaube, das glaube ich auch, und ich glaube auch, dass aber, dass es dann daran scheitert, bei emotionalen und psychischen Themen zum Beispiel also das ist aber jetzt auch nur meine persönliche Überzeugung, dass es sozusagen da immer noch einen Aspekt gibt, den wir nicht verstehen können. Ja. Also ich glaube, dass ja. wir einfach in irgendeine Verständnisgrenze kommen und das ja. sind dann vielleicht Emotionen auf einer gewissen Ebene, das sind vielleicht auch psychische Faktoren, äh, wo wir einfach gar nicht darauf ausgelegt sind, das in Gänze zu erfassen und dann dementsprechend auch nicht alle Faktoren kennen ja. können. Was ja. ist Bauchgefühl? Da können wir noch ein ganzes, ne? Also so Bauchgefühl ja, genau. Geschichten und so, ne? Also, äh, ja. Genau. Ja. Ja. Und warum machen wir gewisse Dinge? Und ja, ich glaube auch, dass. Also, ja, <lacht> cool. Aber ich glaube, wir haben jetzt echt <lacht> lange gestreckt aber es hat mir, also muss ich mal sagen, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war mal wieder so eine richtig cool. äh, angeregte und energetische Folge. Ich hoffe, dir hat auch Spaß Sehr, bekommen. Moritz, sehr. Äh,
1: war mir eine absolute Freude, äh, hier dabei sein zu dürfen. Cool. Schöne schön Themen. Mich. Auch mal, ne, auch nochmal, ich bin ja, ich ja immer in meiner eigenen Soße sozusagen als Marketer, aber mhm. auch nochmal diese kritischen Fragestellungen. Finde ich echt, äh, finde ich sehr, find ich sehr spannend.
0: Ja, das freut mich. Es Waren wahrscheinlich jetzt Fragen, die für so ne, für jemanden, der voll im Thema ist, gar nicht so super. Spannend sind, aber gerade für Leute, die sich vielleicht mit solchen Themen auch sonst im Alltag nicht viel beschäftigen, ist es ja immer ganz gut.
1: Ja, wohl, ja also da, da muss ich sagen, nee, nee, wir gehen ja mal davon aus, dass Marketing erstmal gut ist, äh, ne? Also, wenn wir so ja. so also, beschwimmen und das auch nochmal von anderen Blick, äh, aus einer anderen Brille zu sehen, sozusagen, ist sicherlich, ähm, ja, auch für mich, der sich da jeden Tag äh, beschäftigt, äh, echt auch nochmal spannend. Auch dass wir das vorhin auch so auseinandergedröselt haben, ne? Also, die ja. verschiedenen Ebenen. Ne? Das ist schon, das machst du eigentlich nicht, äh, nicht in einem, also ich nicht, in meinem täglichen äh, Doing, ne? Da überlege ich ja, so ähm, kann ich mit den Prämissen, die ich
0: vorher habe, eigentlich noch weiterdenken, aber das nochmal einfach so aufzurollen. war echt schön, hat echt Spaß gemacht, Moritz. So. Ja, freut mich, sehr schön fand ich auch und äh, dann würde ich sagen wir hören uns bald wieder und an die Hörerinnen da draußen, ihr kennt das Spiel ähm, falls ihr Fragen, Anregungen Kritik, Ideen habt, schreibt uns an techuntrara.netzpiloten.de oder ihr schreibt uns über Social Media, Twitter und Instagram findet ihr uns unter Netzpiloten. Äh, und ansonsten findet ihr uns auf Twitter auch noch unter Tech und Trarada landet ihr praktisch dann direkt bei mir, ohne Umwege über die Redaktion und ähm, hört in die anderen Podcasts nochmal rein, die Macht der Plattform mit Michael Seemann fällt mir spontan ein, ähm, wir haben auch noch einen Podcast zu Diversity im Influencer-Marketing, falls ihr so ein bisschen, das sind so glaube ich Podcasts, die uns grob in die Richtung schieben, in der wir heute waren, falls ihr euch dann noch ein bisschen vertiefen wollt und ansonsten vergesst nicht uns zu folgen, ich weiß, ich mach gerade sowas wie Marketing, <lacht> ähm, Vergesst nicht, uns zu folgen und uns natürlich auch eine äh, Bewertung dazulassen. Wir freuen uns natürlich über eine gute Fünf-Sterne-Bewertung, aber auch über eine schlechte. Dann hätte ich allerdings die Bitte, schreibt doch dazu, was euch stört. Und ähm, das gerne in so einem Tonfall. Hat bis jetzt noch keiner gemacht, aber ich sehe es oft bei anderen Podcasts, so, dass man sich dann trotzdem vielleicht noch das durchlesen mag. Also ähm, ihr wisst, glaube ich, wie, wie ich das meine. Ich habe mich völlig verfranzt jetzt am Ende. Egal, schöne Woche euch. Bis nächste Woche. Tschüss.